This track was downloaded from FusionBD.com. ক্ষেত্রেও এরকম একটা ঘটনা ঘটাচ্ছে আর কি এবং তিনি কিছুদিন আগে 
যখন একা শুয়েছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ করে তার মনে হয় যে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ঘুমের মাঝখানে তার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় এবং আমরা সবাই জানি যে আমাদের স্টেশনের লাইটগুলো সবসময় জ্বালানো থাকে তারপরে তার কাছে মনে হয়েছিল যে সমস্ত লাইট অফ হয়ে গেছে প্রচন্ড অন্ধকার কোনো একটা কিছু তাকে চেপে ধরছে এবং তিনি যখন সুরা পড়েন সুরা পড়ার পরে তারপরে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে সেই অবস্থা থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন কিন্তু অনেকক্ষণ এরকম হয়েছে তার এবং অনেকটা সময় পর্যন্তই এরকম হয়েছে আমি আজকে শোর আগে একটু আগে আমি এরকম মানে এই ঘটনাটা শুনলাম এবং শুনে আমার খুব অদ্ভুত লাগলো যে এক একে সবাই হয়েছে এবং মাসুমের যেন কি হয়েছিল একটা এখানে এরকম একটা ঘটনা মনে হয় মাসুমেরও ঘটেছিল কোনো একটা দিন হঠাৎ করে মানে একদম অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছিল তাই না আমি তখন মানে এমন যদি হতো যে আমি জেগে নাই আমি ফোনে কথা বলতেছি মানে এর মধ্যে আমি আমার হাত নাড়াতে পারছি না হাত কোনোভাবেই আমি সামনে আনতে পারতেছি না কিছুক্ষণ মনে হলো যে মানে এত ভারী আমার বুকের বুকের উপরে বসে আছে কেউ আমি উঠে আর দাঁড়াতে পারতেছি না ওই দিক থেকে ফোনে বলেছে হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছে আমি কোনো অ্যান্সার দিতে পারতেছি না আমাদের এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে এরকম সম্মুখীন হতে হয় আমি একটা জিনিস নিয়ে সবসময় চিন্তিত আসলে যে হঠাৎ করে যদি আপনি দেখেন আপনার সেই চিরপরিচিত রুমটায় বা চিরপরিচিত বাসাটায় হঠাৎ করে একটা অপরিচিত লোকের লোকের মানে একটা যেন আগন্তুকের আগমন ঘটেছে তাহলে কি রকম লাগবে হঠাৎ করে যদি দেখেন যে যাকে চেনেন না জানেন না সে হঠাৎ করে আপনার দরজার বাইরে বসে আছে বা আপনার ঘরের মধ্যে আপনার খালি চেয়ারটায় বসে আছেন বা বাসায় ডাইনিং টেবিলে বসে আছেন বা রান্নাঘরে কাজ করছেন সেরকম একজন অপরিচিত কাউকে যদি হঠাৎ করে বাসায় দেখেই ফেলেন তাহলে কি পরিস্থিতি হবে এটা আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই মুহূর্তেই কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো অপরিচিত কোনো একজনকে আমি দেখবো সামনাসামনি হঠাৎ করেই মুখোমুখি হয়ে যাব কিভাবে আসছেন তিনি কোথা থেকে এসেছেন কিচ্ছু জানি না বাট দেখে ফেলবো তো যাই হোক আমরা অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের নিজেদের কথা বলছি এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অতিথিদের কথা আমাদের বলতে হবে তার আগে আমি কিছু এস পড়ে ফেলতে চাই আমাকে মাইশা মোহাম্মদপুর থেকে এস করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে ভূত এফ এম এ ফার্স্ট তিনি এস করছেন এবং তিনি আম্মুকে পাশে নিয়ে লাইট অফ করে শুনলাম তিনি শুনছেন এবং সেটা সেই জন্য হয়তো সাহসটা একটু বেড়ে গেছে যে আম্মু সাথে আছেন কাউসার আমাদেরকে এস করেছেন পুলিশ লাইন ময়মনসিং থেকে এবং আমাদেরকে এস এম এস আচ্ছা তিনি বলছেন যে ভূত এফ তিনি অনেক পছন্দ করেন এবং আচ্ছা ভূতরা কি লাভ করে তাই তিনি জানতে চাইছেন ভূতরা কি লাভ করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন করেছেন আপনি এই চিন্তা আপনার মাথায় কিভাবে আসলো যে ভূতরা কি লাভ করে ভূতরা মনে হয় সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে আমার ধারণা যে ভয় দেখাতে না হলে এত মানুষ ভয় পায় কেন শম্পা আমাকে লিখেছেন যে আমার কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা আছে এবং সবগুলো ঘটনায় রিয়াল আচ্ছা আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ভূত এফ এম অ্যাট এড্রেসে আপনি আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার ঘটনাটি পাঠিয়ে দিন অথবা সেই ঘটনাটি আপনি রেকর্ড করে ফেলুন এবং সেই অডিও ক্লিপটি আমাদের পাঠিয়ে দিন নোবেল এবং নাফিস আমাদের এস করেছেন এবং তারা নাকি ভূতুরে বাড়িতে বসে ভূত এফ এম শুনছেন আপনাদের তো ভূত এফ এম শোনার দরকারই নাই ভূতুরে বাড়িতে এমনিতেই আপনাদের অনেক কিছু ঘটবে মেহেদিয়ে আমাদের নাটোর থেকে লিখেছেন যে আজকের স্টোরিগুলো খুব ভালো ও মাই গড তাহলে তো আমি এরকম ভাবে এরকম এস এম এস পেলাম আসলে বুঝবই না যে ভূত এফ এম কোন দিকে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ কি রিয়াজ আমাদের এস এম এস করেছেন ক্যান্টনমেন্ট থেকে 
এবং আমাদেরকে এসএমএস করেছেন আজিজ রংপুর থেকে আমাদেরকে শুভ এসএমএস করেছেন মেমন সিং থেকে রুবি আমাদের গাজীপুর থেকে এসএমএস করেছেন তিনিও একটা অভিযোগ করেছেন যে এসএমএস পড়া হয় না আলম আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন শরীফ খুলনা থেকে এছাড়াও নাজমা আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন শিবলু পুরান ঢাকা থেকে আছে আর মিঠুন আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন লোপা এসএমএস করেছেন আমাদেরকে রুমন তারা দুই ভাই লাইট অফ করে শুনছেন অনেক সাহস এবং দুজ ভাই আছেন এটা একটা অবশ্য ভরসাও আছে এখানে এছাড়াও আমাদেরকে এসএমএস করেছেন আরো অনেকে আপনি যদি এসএমএস পাঠাতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এয়ারটেল নাম্বার থেকে বা অন্য যে কোনো নাম্বার থেকে আমরা এখন পরবর্তীতে পরবর্তী ঘটনায় যাব এবং আমাদের কাছে যে ঘটনাটি রয়েছে অনেকে আমরা বলি যে স্টুডিওতে এসে ঘটনা শেয়ার করতে পারেন না তবে আমি চাইবো যারা বিশেষ করে ঢাকায় থাকেন তারা একটু চেষ্টা করবেন যে স্টুডিওতে এসে আসলে অনেক বিষয় নিয়ে তখন কথা বলা যায় এবং যেটা লেখে লিখে অনেক সময় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না অনেক লেখায় এমনিতেই আমরা পড়তে পারি না কারণ লেখার মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকে যে আসলে এটা কিভাবে ঘটল এটা কিভাবে ঘটল তো সবচাইতে ভালো হয় যদি আপনি আসেন তারপরেও আমি যে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন ঢাকা থেকেই আমাদের একজন লিসনার পাঠিয়েছেন এবং তার ঘটনাটি আমি পড়ছি তিনি লিখেছেন যে আমার নাম নাহিদ হোসেন শিহাব আমি মোহাম্মদপুরে থাকি যদিও ভূত এফএম এর নিয়মিত শ্রোতা তবুও কেন জানি ঘটনা পাঠাতে অনেক দেরি করলাম ভেবেছিলাম পাঠাবই না কিন্তু পরে মনে হলো ঘটনাটা সবার সাথে শেয়ার করলে হয়তো আমার মনের মধ্যে চেপে রাখা ভীতিটা কিছুটা হলেও কমবে যাই হোক ঘটনা এই বছরের জুলাই মাসের আমি সহ আমার দুইজন বন্ধু মোট তিনজন মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ডের পাশেই একটা বাড়ির নিচতলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম আমরা তিনজনই যে কোনো বিষয়ে একটু বেশি ভয় পেতাম বলতে পারেন আমরা খুবই ভীতু আমরা যে বাড়িতে থাকতাম সেটা বাহির থেকে দেখতে নতুন মনে হলেও ভেতরের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখলে বোঝা যায় বাড়িটা পুরাতন আমরা ঘটনাটা যেহেতু আমাদের রুমকে নিয়েই তাই রুমের একটু বর্ণনা দেই আমরা যে রুমটাতে থাকতাম সে রুমটা অনেক বড় রুমের ছিল অ্যাটাচ বাথরুম এবং একটি বারান্দা বারান্দাটা একটু লম্বা বাথরুমে যেতে হলে আমাদের বারান্দা দিয়ে যেতে হয় কারণ বাথরুমটা ছিল বারান্দার একদম শেষ প্রান্তে রুমে ঢোকার দরজা এবং বারান্দায় যাওয়ার দরজা একদম বরাবর প্রথম থেকেই ওই বাসায় কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটত যেমন প্রায় সময়ই আমাদের রুমের দরজা হঠাৎ জোরে খুলে যেত আর দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে প্রচন্ড আওয়াজ হতো প্রায় সময়ই দরজার খিল হঠাৎ করে পড়ে যেত এসব ঘটনা আমরা কিছুই মনে করতাম না বরং একজন আরেকজনকে ভয় দেখাতাম কিন্তু পরে বুঝতে পারি আসলেই ওই বাসায় কিছু সমস্যা আছে প্রায় রাতেই পাশের রুম থেকে মানুষের হাঁটার আওয়াজ আসত মনে হতো কেউ একজন জুতো পরে মেঝেতে মেঝেতে ঘষে ঘষে হাঁটছে এই আওয়াজ দিন দিন বেড়েই চলছিল কয়েকদিন পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল রাত একটার দিকে আমার আমি ঘুমিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ বাথরুমের ট্যাপ দিয়ে প্রচুর শব্দ করে পানি পড়তে লাগলো এটা খুবই অদ্ভুত ঘটনা কারণ আমাদের বাসায় সন্ধ্যা সাতটার পর কখনোই পানি আসে না আমরা সাহস করে বাথরুমে যাই বাথরুমের দরজাটা খুলতেই পানি পড়ার শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এমনকি বালতিও সন্ধ্যার পরে যেমন খালি ছিল তেমনি খালি এরই মাঝে নতুন একটা ভয় যোগ দিল আর তা হলো মাঝে মাঝে রাতে প্রচন্ড আতর গোলাপ জলের গন্ধে পুরো রুম ছেয়ে যেত মনে হতো একটা লাশ আমাদের রুমে আছে 
অথচ আমরা দেখছি না এক রাতে এই গন্ধ বেশি পাওয়ায় আমরা সাথে সাথে বাসার ম্যানেজারকে ম্যানেজারের কাছে যাই এবং রুম ছেড়ে দেব বলে আসি পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা বাসাও পেয়ে যাই মাসে চব্বিশ তারিখ ছিল তাই মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই এক সপ্তাহ আমাদের পুরাতন বাসাতে থাকতে হয়েছিল আর ওই সময় আমাদের সাথে ঘটনা ঘটে সেদিন ছিল ২৬ তারিখ রাত আমরা তিনজন সেমিস্টার ফাইনালের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম রাত দুটার দিকে আমার ফ্রেন্ডরা ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু আমি পড়ছিলাম আনুমানিক রাত তিনটার দিকে আমি বই গুছিয়ে রেখে বাথরুমে যাই বাথরুমে দরজা খুলতেই আমি যা দেখলাম তা কল্পনারও অতীত আমি দেখছি তা আচা তা আসলে লিখে বা মুখে বলে অন্য কাউকে ঘটনার ভয়াবহতা বোঝানো যাবে না আমি দেখলাম একটা মধ্যবয়সী মহিলা বাথরুমের দরজার একদম পাশেই বসে আমার দিকে আর চোখে তাকিয়ে আছে মাত্র দেড় হাত দূরে থাকা সত্ত্বেও আমি মহিলাটা ঠিক বর্ণনা দিতে পারবো না এর কারণ হিসেবে বলা যায় আমি মহিলাটিকে দেখছিলাম মাত্র তিন চার সেকেন্ডের জন্য তবে মহিলাটি দেখতে নর্মাল মানুষের মতোই ছিল শুধু চেহারাটা ছিল বিশ্রী কালো আমি মহিলাটিকে দেখে এতই ভয় পেয়েছিলাম যে আমি প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে যেতেই বারান্দার গ্রিলের সাথে মাথায় প্রচণ্ড ধাক্কা খাই এবং ফ্লোরে পড়ে যাই আমি ঠিক সেন্সলেস হই না কিন্তু অনেকটা প্যারালাইজড মতো হয়ে যাই আমি প্রচণ্ড কাঁপতে থাকি এবং আমার সমস্ত শরীর সমস্ত শক্তি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি তখন আমার বন্ধুরা দৌড়ে বারান্দায় আসে এবং আমার চেহারা দেখে ওরা ধারণা করে ফেলেছিল যে আমার সাথে কি হয়েছিল আমি ভয়ে কথা বলতে পারছিলাম না শুধু ইশারা করে বাথরুমে গিয়ে দেখতে বলি ওরা আমার থেকে বেশি ভয় পেয়েছিল তাই কেউ সাহস করে বাথরুম চেক করেনি ওরা আমাকে টেনে জলদি রুমে ঢুকে সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল সে রাতটা আমাদের কিভাবে পার হয়েছিল তা বর্ণনা করা কঠিন আমরা এই ঘটনা মেস ম্যানেজারের সাথে ম্যানেজারের সাথে শেয়ার করি কিন্তু উনি বিশ্বাস করেও না করার অভিনয় করেন কারণ আমাদের ধারণা মেস আমাদের ধারণা মেসের নতুন মেম্বার যাতে ভয় পেয়ে মেস না ছাড়ে তিনি সেই জন্য এটা করেছেন যাই হোক আমরা সবাই পরের দিন সকালেই অন্য এক ফ্রেন্ডের বাসায় চলে গিয়েছিলাম আজও ওই ঘটনা মনে পড়লে আমার শরীর শিউরে ওঠে এই ছিল ঘটনা এবং আমি একটু আগেই বলছিলাম যে হঠাৎ করে যদি আপনি বাসার কোথাও বা বাড়ির কোথাও যদি হঠাৎ করে এরকম মানে কোনো একটা অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত যদি আপনার জীবনেও আসে এবং আপনি যদি হুট করে কাউকে দেখে ফেলেন তাহলে কি হবে আসলে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ভয়াবহ যেটা সিহাবের সাথে ঘটেছে যাই হোক আমি চাই যে আপনাদের সাথে এরকম ঘটনা না ঘটুক তবে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে সেটার জন্য তো আমরা দায়ী না সুতরাং সেই সমস্ত ঘটনা আপনারা আমাদের লিখেই পাঠাতে পারেন এবং সেই জন্য আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি আরও একবার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই ভূত এফ এম এট দ্য রেট ভ্যালু অফ উর্তি ডট এফ এম হুইচ ইজ বি এইচ ডাবলো টি এফ এম এট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম এখানে আপনারা পাঠিয়ে দিন এর মধ্যে বেশ কিছু এস এম এস অলরেডি চলে এসছে কাউসার আমাদের এস এম এস করেছেন এবং অনেক কষ্ট করে তিনি এস এম এস করেন সেটাই জানিয়েছেন এবং তিনি বলেন যে তার এস এম এসটা পড়া হয় না তিনি খরচ করে এস এম এস পাঠাচ্ছেন এই জন্য সেটাই আমি আপনার এস এম এসটা পড়ে ফেললাম বাট আমি খুবই সরি যদি আপনি আগে এস এম এস পাঠিয়ে থাকেন এবং আপনার এস এম এস না পড়া হয় যদিও সেটা আমার দোষ না তারপরে আমি আপনার কাছে মানে আমার মানে দুঃখ প্রকাশ করছে আন্তরিকভাবে 
ফাল্গুনি আমাদের এসএমএস করেছেন এবং আমাদেরকে এসএমএস করেছেন আরিফ এবং আমাদের এসএমএস করেছেন তার নাম হচ্ছে সেতু ডেমরা থেকে দিগন্ত আমাদের এসএমএস করেছেন রাজশাহী থেকে আমাদের সাবিত এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন আলমাস এসএমএস করেছেন রুহুল মাটি কাটা থেকে এবং তিনি বলছেন যে আজকে ঘরে একা খুব ভয় করছে তার লাইট অফ করে তিনি শুনছেন মিরাজ আমাদের এসএমএস করেছেন এবং লাইট অফ করে যারা শুনছেন তাদেরকে যে বলবো জাস্ট মানে আপনারা একটু মানে ধৈর্য ধরে শুনেন আমার মনে হয় যে খারাপ লাগবে না শেষ পর্যন্ত লাইটটা জ্বালিয়ে ফেলবেন না কিন্তু কলি আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন আমাদেরকে সাকিফ এসএমএস করেছেন আমাদেরকে আফিয়া এসএমএস করেছেন নিপুন সজীব মুকুল উজ্জ্বল এসএমএস করেছেন আমাদেরকে আরো অনেকে আপনি যদি এসএমএস পাঠাতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এসআইচ ওইটি শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ আর পাঠিয়ে দিন নাইন নাম্বারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের গেস্টের কাছে প্রথম যে গেস্ট রয়েছেন তার কাছে আমরা ঘটনা শুনব প্রথমে জানতে চাইবো আপনি घटना उ बहु बचर देश बेस फिर शुरे दो बेडरूम डाइनिंग इत्यादि पोर्सने ड्रई रूम गेस्ट रूम तो विभिन्न पार्पासे गेस्टरासारि প্রথম প্রথম দিক থেকে একটা সমস্যা লক্ষ্য করতেন ওনারা যে গেস্টরা আসতেন রুমে থাকতেন একদিন বা দুদিন এর বেশি আর কেউ থাকতে চাইতেন না কোনো কারণে কাজ থাকা সত্ত্বেও ওনারা চলে যেতেন তো কয়েকবার কয়েকজনকে জিজ্ঞেসও করেছেন যে সমস্যা কি কেন চলে যাচ্ছেন একজন একটু খালি জানিয়েছিলেন যে ওনার ওই রাতে ওই ঘরটাতে থাকতে খুব অস্বস্তি লাগে মানে কিছু একটা কারণে উনি ঘুমাতে পারেন না বা ওনার কোন একটা সমস্যা হয় উনি এই জন্য থাকতে চান না সো এরকম আরো দু একবার হলো ব্যাপারটা ভাইয়ার কাছে একটু এম্বারেসিং সেম টাইম একটু উনি চিন্তা করতেন যে এটা কেন ঘটতেছে প্রপার কোন এক্সপ্লেনেশন পাওয়া যাচ্ছে না একবার হলো কি ভাইয়ার এক ভাতিজি গ্রাম থেকে দেশে আসলেন তিনি কিছুদিন থাকবেন কয়েকটা পরীক্ষা দিবেন আনুমানিক তখন রাত আড়াইটা কি তিনটা বাজে ভাইয়াদের বেডরুমের দরজায় সজরে করাঘাত কেউ একজন খুব জোরে জোরে দরজায় কিল দিচ্ছে এবং নাম ধরে ডাকছে ভাইয়াকে চাচা চাচা করে দরজা খোলার জন্য তো এটি ভাতিজির গলা ভাইয়া ঘুম থেকে ধরফর করে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন দেখেন যে বাইরে ওনার ভাতিজি মানে প্রায় ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং উনি ভয়ে কাঁপছেন রীতিমতো তো ওনাকে ঘরে এনে বসানো হলো জানতে চাওয়া হলো যে কি হয়েছে যা বর্ণনা দিল তা ওনাদের সবার কাছেই শকিং মেয়েটি বলল যে ওর 
রাতে পড়া শেষ করে শুয়ে পড়েছিল এবং ওর ঘুম চলে এসেছিল ঘুমের মধ্যেই সে হঠাৎ ফিল করলো যে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেছে এবং কিছু একটা তার মানে তাকে চেপে ধরতেছে তার বুকের উপরটা খুব ভারী ভারী মনে হচ্ছে তার চোখ খুলে যায় ঘুম তো ভেঙে গিয়েছে চোখ খুলে সে কিছু দেখতে পায় না কিন্তু ফিল করে যে তার বুকের উপরে কিছু একটা চেপে বসে আছে এবং একটা হাত লোমশ একটা হাতের মতন তার গলাটাকে চেপে ধরতেছে তার গলার স্বর নিঃশ্বাস সব বন্ধ হয়ে আসতেছে উপরন্তু না দেখে সে কোনো রকমে ছটকা দিয়ে খাট থেকে উঠে যায় এবং দৌড়ে ভাইয়াদের রুমে চলে এসে ওনাদেরকে ডেকে তোলে ওই রাত কোনো রকম কাটলো পরদিন ওই মেয়ে আর ওই বাড়িতে থাকলো না সে চলে গেল অন্য জায়গায় আর ব্যাপারটা নিয়ে এখন ভাইয়া খুব সিরিয়াসলি তখন চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন উনি ওনার এক মামা স্মরণপন্ন হলেন ওই মামা গ্রামে থাকতেন বেশ পরহেজগার মানুষ এবং এ সমস্ত কিছু প্যারানর্মাল ব্যাপার সেপার উনি বুঝতেন এবং কিছু সমাধানও ওনার জানা ছিল তো ভাইয়ার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে উনি বললেন যে আমি আসবো তোমাদের বাসায় এবং উনি আসলেন প্রায় তিন দিনের মতন থাকলেন উনি থেকে চলে গেলেন যাবার আগে উনি ভাইয়াকে একটা কথা বলে গেলেন যে এই তোমার এই গেস্ট রুমে কিছুদিন কাউকে থাকতে দিও না রাতে আর একটা কমলা রঙের শাড়ি কিনে তুমি এই ঘরে রেখে দিও ভাইয়া উনিও আর কিছু বলেন নাই ভাইয়াও আর এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করা নেই যেমনটা বলেছিলেন উনি একটা কমলা রঙের শাড়ি কিনে ওই ঘরে একটা আলমারি আছে আলমারির উপরে ওটা রেখে দেয় তো এরপরে বেশ কয়েকদিন কেটে যায় ওই রুমে কেউ থাকতো না শুধু দিনের বেলা রুমটা খুলে ঝাড়া মোছার জন্যই ইয়ে করা হতো পরে আবার আটকায় রাখা হইতো তো প্রায় দুই সপ্তাহ পরের ঘটনা ভাইয়ার শাশুড়ি ওই রুমে ওই দিন মাগরিবের নামাজ পড়ছিলেন তো ওনার ফরজের অংশটুকু শেষ হয়েছে নামাজের উনি সালাম ফিরিয়ে বাম দিকে তাকাতেই উনি দেখেন যে বাম দিকে একটা ষোলো সতেরো বছরের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুব পরিপাটি অবস্থা সুন্দর সেজে গুজে আছে পরনে খুব সুন্দর করে ওই একটা কমলা রঙের শাড়ি তো চোখে চোখ পড়তেই মেটা হাসি দিয়ে বলে উঠলো যে কাকিমা আসি বলে মেটা ঘর থেকে বের হয়ে গেল তো কে এটা কোথা থেকে আসলো কোথায় গেল খালামা তেমন কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না ওনার নামাজও বাকি ছিল তো বাকি নামাজটুক শেষ করে ঘরের বাইরে এসে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন যে মেটা কোথায় এই মাত্রই ঘর থেকে একটা মেয়ে গেল কিন্তু কেউ কোনো মেয়েকে যেতে দেখেনি ইভেন ভাবি ওই গেস্ট রুমের বাইরে ড্রয়িং রুমে ছেলেকে খাওয়াচ্ছিলেন অনেকক্ষণ ধরে তিনি ওই রুমে উনি কাউকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখেননি তো ঘটনাটুক শুনে উনি মোটামুটি এবং শাড়ির ঘটনাটা কমলা শাড়ির ব্যাপারটা বুঝতে পেরে উনি খালামাকে আর কিছু বললেন না উনি ওয়েট করলেন রাতে যখন ভাইয়া আসলো বাসায় উনি ভাইয়াকে পুরো ঘটনাটা বললেন যে মা এমন এমন দেখেছেন ঘটনাটা শুনেই ভাইয়া ওনার ওই মামাকে ফোন দিলেন যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে একটা মেয়েকে দেখা গিয়েছে তো মামা যেটা জানালেন যে উনি যে তিন রাত এখানে ছিলেন উনি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছেন যে এই রুমে একটা স্পিরিট আছে সে এখানে অনেক দিন ধরে আছে এবং কারো থাকা এখানে সে পছন্দ করতেছে না বাট তারপরও মামা ওনার মতন 
কিছু তদবির শুরু করেন এবং যাতে সে এখান থেকে চলে যায় একটা পর্যায়ে গিয়ে মেয়েটা রাজিও হয় সে এখান থেকে চলে যাবে কিন্তু সে একটা আবদার করে যে একটা কমলা রঙের শাড়ি রেখে দিতে হবে এতটুকুই খালি মামার জানা ছিল মেয়েটা অল্প বয়সী ষোলো সতেরো বছর বয়সী হবে এবং কে কোথা থেকে আসছে কিভাবে এখানে আছে এর বেশি আর কিছু উনি জানতেন না সো এতটুকু মামা বললেন যে যদি যেহেতু চলে যেতে দেখেছ সো আশা করি আর সমস্যা হবে না তো এখন মেয়েটা কে ছিল কোথা থেকে এসেছিল এটা জানার প্রচন্ড কৌতূহল ভাইয়ার মধ্যে জেগে উঠল ভাবিও এ ব্যাপারে কোনো ওনার আইডিয়া ছিল না তো ভাইয়া ওনার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন পুরো ব্যাপারটা এরকম ওরকম না জানিয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন যে এই ফ্ল্যাটে আগে কারা থাকতো কে কে থাকতো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিনা কখনো তো প্রায় স্মৃতির পাথা ঘেটে খালামা একটা ইয়ে জানালেন যে এটা প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগের ঘটনা এই ফ্ল্যাটেই ভাড়াটিয়া ছিলেন একটা একটা হিন্দু ফ্যামিলি ওনারা স্বামী স্ত্রী ওনাদের দুটো ছেলে মেয়ে ওনাদের একটা মেয়ে ছিল চার পাঁচ বছর বয়সী তো এই বাড়িতেই থাকাকালীন কোনো একটা অজানা কোনো একটা রোগে ভুগে খুব অল্প কিছুদিন রোগে ভুগেই মেয়েটা মারা যায় এই বাড়িতেই মারা যায় তো মেটা মারা যাবার পরে কিছুদিন পরেই ওই ফ্যামিলি ওই বাসা থেকে চলে যায় বাসাটা খালি হয়ে যাবার পর খালামা আবার এটা ভাড়া দেওয়ার ইয়ে করেন আবার নতুন ভাড়াটি আসে কিন্তু ওই ভাড়াটি থেকে শুরু করে পরবর্তীতে আরো কয়েক দফা লোক ভাড়া নিয়েছে কিন্তু কেউই বেশি দিন থাকতো না চলে যেত তো লাস্টলি খালামা আর এই ফ্ল্যাটটা বেশি আর তেমন ভাড়াও দেন নাই ওটা বন্ধই ছিল এবং ভাইয়ারা আসার পরে এই দুইটা ফ্ল্যাট একসাথে করে রিনোভেট করে ওনারাই থাকা শুরু করেন সো এরপরে অবশ্য অনেক দিন কেটে গিয়েছে এমন কিছু আর ঘটেনি নর্মালি চলছে এখন সবকিছু ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ ধরে একটা ঘটনা শুনলাম এবং এরপরেও আরও বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে আমার কাছে এবং আরও গেস্ট রয়েছেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে এর মধ্যে অনেক কিছু অনেক এস এম এসও চলে এসছে সোহাগ আমাদের এস এম এস করেছেন বরিশাল থেকে তিনি বলছেন যে ভূত এফ এম ভূতের আর কি শোনে আমার কাছে আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি উল্টে প্রশ্ন করে যে এই প্রশ্নটা করবে কে যে ওনাদেরকে এই প্রশ্নটা করবে কে ওনাদেরকে মানে আমি এখনো পর্যন্ত সেই সূচক ঘটেনি যে জিজ্ঞেস করব যে আপনারা কি ভূত এফ এম শোনেন যদি কারোর সাথে দেখা হয়ে যায় প্লিজ জিজ্ঞেস করবেন নোভা আমাদের এস এম এস করেছেন এবং বলেছেন যে বলো তো কি করলে আমার টেক্সট পড়বো আর কতগুলো টেক্সট দিব ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই পর্যন্তই মানে এস এম এসটা এই পর্যন্ত যে টেক্সট পড়া পড়া হয়নি এবং টেক্সট পড়তে বলেছেন এবং এটা এই টেক্সটটা পড়ার কথা বলে তিনি এস এম এস শেষ করেছেন এস এম এস এ এছাড়া আর কোনো কথা নেই তারপরে পড়লাম হয়তো মানে কি বলবো যে পড়লাম আর কি ফরহাদ আমাদের এস এম এস করেছেন তারা চারজন মিলে কক্সবাজার যাচ্ছেন এবং তারা শুনছেন ভূতাফেম তাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগছে আমার মনে হয় যে আজকে আপনাদের জার্নিটা অনেক সুন্দর হবে আনিশা এস এম এস করেছেন তিনি বলেছেন যে আমি আমার বোন আমার বোন আরিশা এবং আমার জিজু এবং বর চারজন মিলে ভূতাফেম শুনছি রায়হান লিখেছেন আমি আমি আমার মেসেজ 
করেন না ওকে সামিও ঠিক একইভাবে অভিযোগ করেছেন ঠিক একইভাবে এসএমএস এ অভিযোগ ছাড়া কিছু নেই মিল্টন নরসিংহ থেকে আমাদের এসএমএস করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আমি আর আমার ওয়াইফ মিলে একসাথে ভূত এফএম শুনছি এবং তিনি লিখেছেন যে ওনার ওয়াইফ ভয় পেতে চান না আচ্ছা আমরাও আমরাও ভয় দিতে চাই সুতরাং আমরা মোটামুটি এক গোত্রের আর কি অহিদাম ইমরান আমাদের এসএমএস করেছেন বরিশাল থেকে তারিকুল আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে বিপ্লব মিরপুর বারো থেকে আমাদেরকে এছাড়াও এসএমএস করেছেন মিস্টার এইটিন মায়ন সিং থেকে আমাদের এসএমএস করেছেন আতিক ঢাকা কলেজ থেকে রুবেল আমাদেরকে এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন আমাদেরকে ফেরদৌস খুলনা বিএল কলেজ থেকে এছাড়াও ইথার আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন মেহেদি রায়হান বরিশাল থেকে অলিভ আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন প্রান্ত এসএমএস করেছেন সালাউদ্দিন এবং সাকিব সহ আরো অনেকে আপনি যদি এসএমএস পাঠাতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পরবর্তী ঘটনায় তো যাবই তবে তার একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি আমাদের নিতে হবে বাট আপনারা কোথাও যাবেন না কারণ ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আমরা ফিরে আসছি সো স্টেট রেডিও ফুর্তি ফুর্তি পরিবর্তনটার সময় খুব অদ্ভুত লাগে এবং আস্তে আস্তে বোঝা যায় যে একটা ঋতু থেকে আমরা আরেকটা ঋতুর দিকে যাচ্ছি বাংলাদেশে আসলে গরম এবং বৃষ্টি আর শীত এই তিনটাই খুব বেশি রকমের মানে বোঝা যায় জানান দিয়ে আসে এবং জানান দিয়ে যায় তো আশা করছি যে আপনারা সবাই এনজয় করছেন এর কথা একটা ওয়েদারে আমি আরও একটা ঘটনায় যাব আমাদের কাছে আরও একজন লিসনার এই ঘটনাটি পাঠিয়েছেন তিনি হচ্ছেন অর্ণব চৌধুরী তিনি তুষারধারা থেকে এসএমএসটি পাঠিয়েছেন তো আমি তার এসএমএসটি পড়ছি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আমি জানি আপনি সবসময় ভালো থাকেন এবং ভালো তলে আর আমি সবসময় ভালো থাকার চেষ্টা করি আমি ভূত সংক্রান্ত কোনো বিষয়কে ঘটনা বা কাহিনী বলতে নারাজ তাই ব্যাপারটা বলছি আমি নিশির ভাষায় বলছি মানে নিশে একজন যার ঘটনাটি আর কি আমার ঘুম রাত দুইটা তিরিশ মিনিটে ভেঙে যায় ঘুম ভাঙার পর দেখি আমার ঘরে লাইট বন্ধ কিন্তু বাবা মা ও ভাইয়ার ঘরে লাইট চলছে দেখে আমি অবাক হই এত রাত্রে লাইট চলবে লাইট জ্বলার কারণ জানার জন্য আমি উঠি আমি ওঠার পরে বুঝতে পারি ঘরে অনেক মানুষ প্রতিবেশী সবাই এত রাত্রে কেন ঘরে আবার সবাই কাঁদছে কেন কাঁদছে তারপর আমার চোখ যায় ডাইনিং রুমের টেবিলের পাশে টেবিলের পাশের মাটিতে লম্বা করে সাদা কাপড় দিয়ে কি যেন ঢাকা সাদা কাপড় সরিয়ে দেখে আমি শুয়ে আছি আমি অদৃশ্য হয়ে আছি 
পরে আমি লাশের গাড়ি করে গোরস্থানে যাই দাফন শেষ করে ফেরার পথে আমাকে পেছন দিক থেকে কে যেন ডাকে পেছন ফিরে দেখি আমি কবর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি এবং আমার অর্থাৎ যে আমি মারা গিয়েছি তার পাশে এক বুড়িমা বুড়িমা আমার হাতে পুরনো কাপড়ে প্যাঁচানো কি যেন দিয়ে বলে ঘরে গিয়ে খুলবে আমি সম্মতি সূচক মাথা নাড়তেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায় সকাল ছয়টায় আমার ঘুম ভাঙলে আমি আমাকে খাটে আবিষ্কার করি সরি আমি ভাবি সব স্বপ্ন দেখছি রাতের কথা কাউকে না বলে সকালের নাস্তা করে ইউনিভার্সিটি যাই বিকেলে ঘরে ফিরি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় বিছানার চাদর ঝাড়তে গিয়ে রাতের সেই বুড়িমার দেয়া পুরনো কাপড়ে প্যাঁচানো জিনিসটি পাই জিনিসটা খুলতেই দেখি ভেতরে একটি হাড় এবং কিছু মাটি এটা দেখে রাতের ঘটনা মনে পড়ে যায় এবং আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি জ্ঞান ফিরলে নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করি তখন মা বলে কি হয়েছিল আমি মাকে সেদিন কিছু বলিনি এখনো মা জানে না তোমরাই প্রথম জানলে আমি পুরো একদিন অজ্ঞান ছিলাম পরে ঘরে এসে আমি পুরো ঘর খুঁজে ফেলি কিন্তু পুরনো কাপড়ে প্যাঁচানো সেই জিনিসটা আর পাই না এটা কি স্বপ্ন নাকি অন্য কিছু আমি পুরো এক সপ্তাহ মার সাথে ঘুমিয়েছিলাম আশা করছি আমার এই ঘটনাটি ভালো লাগবে এই ছিল ঘটনা এবং আমি তার সেই ঘটনাটি পড়ে ফেলেছি হ্যাঁ আমাদের ভালো লেগেছে বলে আমরা পড়েছি থ্যাংক ইউ আপনাকে ঘটনা পাঠানোর জন্য রাফিদ আমাদের এস করেছেন খিলগাঁও থেকে এবং তিনি বলেছিলেন তার প্রথম এস এবং তিনি ভূত এফ চরম ফ্যান এক্সট্রিম ভূত আমাদের এস করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আজকের ঘটনাগুলো আশা করি চরম হবে আমরাও ঠিক একই রকম আশা করছি নীল বেরিয়ে থেকে লিখেছেন অনেক ভয় লাগছে আমি আর ফিরোজা একসাথে শুনছি এবং আমাদেরকে আরও এস এম এস করেছেন দেখতে পাচ্ছি ইমদাদুল রাজন শুক্রবার থেকে এস এম এস করেছেন রানা বাগেহাট থেকে এস এম এস করেছেন হিমেল আমাদের এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন সজীব এস এম এস করেছেন দীপ্ত দাস সহ আরও অনেকে আপনি যদি এস এম এস করতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এস এইচ ওইটি শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিন নাইন এইট ফোর জিরো নাম্বারে আমরা চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় আমাদের পরবর্তী গেস্টের কাছে আমি মাহমুদ রহমান রিঙ্কু কুমিল্লা থেকে বলছেন আপনি কুমিল্লা থেকে তো আমি সেটাই বলছিলাম যে অনেকে ঢাকায় থেকেও আসতে পারছেন না কিন্তু আপনি কুমিল্লা থেকে চলেছেন থ্যাংক ইউ অনেকটা দূর থেকে আপনাকে আসতে হয়েছে আপনি ফাইনালি এখানে এসে পৌঁছেছেন তো এখন যে স্টোরিটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি আপনাদের সাথে সেটা আমার মার মুখ থেকে শোনা আমার বয়স যখন পাঁচ দিন তখন মানে আমার আম্মু আমাকে নিয়ে শুয়ে আছে গভীর রাত রাতে অনেক রকমই ঘটনা ঘটে আর সাধারণত যেসব বাসায় মানে নবজাতক শিশু আসে তখন সেখানে মাঝে মাঝে মানে শোনা যায় যে অদ্ভুত বা মানে কিছু খারাপ কিছু আসে যা বাচ্চাদের ক্ষতি করতে চায় তো এমনই এক রাতে আম্মু আমাকে নিয়ে শুয়ে আসে তো গভীর রাতে হঠাৎ করে আমুর ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে আম্মু যা দেখলেন যে একটা কিছু একটা স্ট্রাকচার যেটার মুখটা দেখতে অনেকটা ছাগলের বাচ্চার মতো এবং স্ট্রাকচারটা উদ্ভুত একটা স্ট্রাকচার যেটা চোখগুলো ছিল লাল লাল উজ্জ্বল এবং সেটা আমার দিকে ভয়ঙ্করভাবে তাকিয়ে আছে আম্মুর সাথে যখন ওই স্ট্রাকচারটার মানে আই কন্ট্যাক্ট হয়েছে তখন সেটা আম্মুর দিকে অনেক মানে রাগান্বিত বা ক্রোধের আকারে তাকিয়েছিল তো কিছুক্ষণ পর ওটা আম্মুর দিকে তাকিয়ে থেকে অবস্থায় 
আস্তে আস্তে করলো কি আমার মাথার কাছ থেকে আমুর মাথার কাছে পিছন হয়ে মশারি থেকে নেমে যায় ঘটনাটা ঘটার পরদিন সকালবেলা মানে আমার প্রচণ্ড জ্বর আসে এবং জ্বর মানে মারাত্মক জ্বর ছিল তখন আমার নানু এলাকার যে মসজিদের ইমাম সাপ ওনার সাথে কথাটা বলেন এবং উনি পানি পড়া দেন এবং অনেক কিছু ধোয়া দূর করার পরে আমার জ্বর থামে প্রায় সাত দিন পরে তো এই ছিল আমার ছোট একটা ঘটনা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা পরবর্তী ঘটনা যাব আমাদের আরও একজন অতিথি আছেন তার কাছে আমরা পরবর্তী ঘটনাটি শুনবো তার আগে আমরা কিছু এসএমএস করে ফেলি উপল পল্লবী থেকে আমাদের এসএমএস করেছেন আমাদেরকে এসএমএস করেছেন এছাড়া দেখতে পাচ্ছি আলভি এসএমএস করেছেন আনিস মোহাম্মদপুর থেকে রাজীব আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন আমাদেরকে রাখি মিরপুর এক থেকে এবং এসএমএস করেছেন আমাদেরকে আমাদেরকে রফিকুল আলম আমাদেরকে এসএমএস করেছেন তিনি সিলেক্ট থেকে এছাড়াও তৃপ্তি আমাদের এসএমএস করেছেন খুলনা থেকে এসএমএস করেছেন জিহান আমাদেরকে এছাড়া আমাদেরকে এসএমএস করেছেন ক্রান্তিকাল এবং আমাদেরকে এসএমএস করেছেন রোকন এসএমএস করেছেন আমাদেরকে শেরপুর দেবাশিস এছাড়াও এসএমএস করেছেন আমাদেরকে সাজ্জাদ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মেহেদি আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন আমাদেরকে তানাকা খুলনা থেকে দীপ্ত তার এক্সাম তারপরেও তিনি শুনছেন সবুজ এবং আমাদেরকে সবুজ এসএমএস করেছেন আমাদেরকে খুলনা থেকে আমাদেরকে এছাড়াও এসএমএস করেছেন মিঠু এসএমএস করেছেন আমাদেরকে লাবিবা এবং তিনি ফার্স্ট তারা তিন বোন মিলে একসাথে শুনছেন আমাদের প্রোগ্রাম হান্নান এবং স্বর্ণা সিলেট থেকে এসএমএস করেছেন এবং এছাড়াও আমাদেরকে এসএমএস করেছেন দেখতে পাচ্ছি পপি এবং আমাদেরকে এবং তিনি বলছেন দুইটা আপুর মাঝখানে শুয়ে ভূত এফ শুনছেন তিনি ইমন আমাদেরকে এসএমএস করেছেন এবং তিনি এক একা ভূত এফ শুনছেন আমাদেরকে এসএমএস করেছেন মুবিন মেমন সিং থেকে এসএমএস করেছেন আমাদেরকে আরিফিন এসএমএস করেছেন আফরা সহ আরও অনেকে যদি আপনি এসএমএস পাঠাতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিন নাম্বারে আপনার এয়ারটেল নাম্বার থেকে বা অন্য যে কোনো নাম্বার থেকে আপনার নাম বলবেন আমরা নতুন ঘটনা যাচ্ছি আমাদের নতুন গেস্টের কাছে নামটা বলবেন কোথা থেকে এসছেন প্লিজ একটু বলবেন হ্যালো লিসনার্স আমি সাইম ফ্রম শেরে বাংলা এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি রাসেল ভাই আমি সরাসরি আমার ঘটনা চলে যাচ্ছি প্লিজ থ্যাংক ইউ ঘটনাটা আমার বাবার মুখে শোনা আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘটনাটা আমার বাবার বন্ধুর সাথে ঘটেছে তো আমার বাবা যখন এসএসসি পরীক্ষা দেয় তখন তাদের একটা অভ্যেস হয়ে গেছিল যে বন্ধুরা মিলে কার্ড খেলার একটা অভ্যেস হয়ে গেছিল তো কার্ড খেলতে খেলতে অনেক সময় গভীর রাত হয়ে যেত তো তারা তো মাত্র পরীক্ষা দিয়েছে তাদের ফ্রি টাইম ছিল তারা সবাই মিলে কার্ড খেলতো তো বাবার একটা ফ্রেন্ড ছিল নাম হচ্ছে রফিক তো তারা যেখানে কার্ড খেলতো সেটা ছিল বাড়ির খুব কাছে কিন্তু রফিক সাহেবের বাড়ি ছিল বাড়ি থেকে অনেক দূরে আর আমাদের গ্রামের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে মানে পথগুলি হচ্ছে দুপাশে ধানি জমি মাঝখান দিয়ে পথ এবং বাড়িগুলি হচ্ছে একটু উঁচা জায়গাতে ধানি জমি থেকে একটু উপরে তো রফিক সাহেব একদিন কাঠ খেলে যাচ্ছিল সে রাতে তো রাত চাঁদনি রাত ছিল সে পথ ধরে হাঁটছে ধানি জমির মাঝখান দিয়ে আশেপাশে কেউ ছিল না তো রাস্তার দুধারে ছিল তার গাছ ছিল তবে তাল গাছগুলো খুব বড় ছিল না খুব উইয়ার্ড ছিল না ছোট ছোট তার গাছ ছিল এবং চাঁদনি রাতে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তো তিনি হঠাৎ দেখতে পেল যে তাল গাছের যে শাড়িটা ছিল সেটার মাঝখানে একটা ছোট্ট শিশু বসে কান্না করতেছে বাচ্চাটা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল এবং মায়াবী ছিল দেখলে যে কেউ যদি আপনি দেখেন আপনি ওই বাচ্চাটাকে দেখে আদর করতে চাইবেন এত সুন্দর ছিল বাচ্চাটা তো রফিক সাহেব যখন গেলেন বাচ্চাটা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন যে আমাকে কোলে নাও এমন একটা ভাব ছিল তার মধ্যে তো রফিক সাহেবের দেখে খুব মায়া লাগলো এবং তিনি ভাবলেন যে বাচ্চারা হয়তো খেলতে আসছে ছোট ভাই বোনকে নিয়ে আসছে ছোট ভাইকে নিয়ে আসছে তাকে এখানে রেখে তারা খেলাধুলা করছে তারপর তারা বাড়ি চলে গেছে কিন্তু বাচ্চাটাকে নিতে মনে নাই আশেপাশে শেয়াল ডাকতেছিল 
তো রফিক সাহেবের খুব মানে মনে মায়া জাগলো যে আমি যদি বাচ্চাটাকে এভাবে ফেলে যাই তো শেয়ালটা বাচ্চাটা ক্ষতি করতে পারে যেহেতু ছোট বাচ্চা দু তিনটা শেয়াল মিলে একটা বাচ্চাকে খেয়ে ফেলতে পারে এটা নর্মাল ব্যাপার তো রফিক সাহেব চিন্তা করলো যে বাচ্চাটাকে আশেপাশে যখন বাড়ি দেখা যাচ্ছে কাছে বাড়ি আছে তো আমি করি কি বাচ্চাটাকে কোলে নেই কোলে নিয়ে আমি বাচ্চাটাকে ওই বাড়িতে দিয়ে আসি তারা দেখতে পারে তারা হয়তো বাচ্চাটাকে চিনতে পারে তারা বাচ্চাটাকে বাড়িতে দিয়ে আসতে পারে তো রফিক সাহেব করলেন কি বাচ্চাটাকে কোলে নিল কোলে নেওয়ার পর দেখলেন বাচ্চাটা খুব তার কান্না বন্ধ করে দিল এবং বাচ্চাটা রফিক সাহেবের দিকে তাকে হাসতে ছিল বাচ্চাটা খুব সুন্দর এবং তার হাসি দেখে রফিক সাহেবের আরো মায়া হলো তো তিনি রাস্তাটা সরাসরি যে বাড়ির দিকে গেছে তিনি সেই বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন তিনি ভাবলেন যে বাচ্চাটাকে আমি নিয়ে যাই এবং সে বাড়িতে দিয়ে আসি এবং সেই ভেবেই তিনি হাঁটা শুরু করলেন বাচ্চাটাকে নিয়ে যখন তিনি যাচ্ছেন তখন বুঝতে পারলেন যে বাচ্চার ওজনটা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে অনেক বেড়ে যাচ্ছে তিনি যতই হাঁটছে বাচ্চার ওজন ততই বাড়ছে তো এক পর্যায়ে তিনি ভাবলেন যে আমি পিছনে ফিরে তাকাবো কিন্তু সাহস হলো না কারণ রাত্রে উনি একা ছিল রাস্তায় আর কেউ ছিল না তাই তার পিছনে ফিরে তাকানোর মতো সাহস হলো না তিনি ভাবলেন যে আমি বাড়িটা একদম কাছে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকাবো যে আসলে কি হয়েছে যে বাচ্চার ওজনটা এত বাড়ছে কেন মনে হচ্ছে পিছন থেকে কেউ টানতেছে বাচ্চার পাটা ধরে তো যখন তিনি বাড়ির একদম কাছে চলে আসলেন তিনি এবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি পিছনে ফিরে তাকাবো যখন তিনি পিছনে ফিরে তাকালেন তিনি দেখতে পেলেন যে আমরা তো সাধারণত বাচ্চাদেরকে কোমরে যখন কোলে নেই একটা পাথাকে সামনে আরেকটা পাথাকে পেছনে তো যখন তিনি পিছনে ফিরে তাকালেন দেখলেন যে বাচ্চাটাকে যেখান থেকে কোলে নিয়েছেন বাচ্চার পিছনের পাটা ঠিক সেখানে লেগে আছে বাচ্চার পাটা ওখান থেকে তার কোল পর্যন্ত এসেছে এত বড় হয়ে গেছে পাটা তো তিনি বাচ্চার দিকে তাকালেন দেখলেন বাচ্চার যে চেহারাটা ছিল খুব মায়াবী চেহারা ছিল কিন্তু এখন বাচ্চার চোখের মনিটা নেই বাচ্চাটা আগের মতো হাসতেছে বাচ্চার চোখটা সম্পূর্ণ সাদা এটা মানে একটু আগে যে বাচ্চার চেহারাটা খুব মায়াবী ছিল এখন খুব উইয়ার্ড হয়ে গেছে যে কেউ দেখলে ভয় পাবে তো রফিক সাহেব এখন আর কিছু চিন্তা করতে পারে না সে বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাচ্চাটা কোথায় গেল সেটা না দেখে তিনি বাড়িতে ছুটলেন এবং সে বাড়ির উপর গিয়ে বললেন চিৎকার করলেন আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও এবং তারপর তিনি সেন্সলেস হয়ে পড়লেন তখন তার চিৎকার চাচামিটি শুনে বাড়িতে যারা ছিল তারা দৌড়ে আসলো হাতে লাঠি হাটা হাড়িকে নিয়ে চলে আসলো এবং তারা দেখলো যে উনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছেন তারপর তার মাথায় পানি ঢালা হলো তাকে তার সেন্স যখন ফিরে আসে তিনি সবাইকে বললো যে আমি খুব উইয়ার্ড একটা জিনিস দেখছি এবং সবাই তখন লাঠি আর হাড়িকে নিয়ে বাইরে চলে আসে কিন্তু সেখানে আর কিছুই পায় না কোনো বাচ্চার কোনো চিন হয় নাই আর এই এলাকায় এমন কেউ নাই যে বাচ্চাকে ছোট বাচ্চাকে ফেলে আসবে এটা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা না কেউ তার বাচ্চাকে এতটা ইয়া না যে সবাই তার বাচ্চাকে কেউ কারো বাচ্চা ফেলে আসবে এবং এলাকায় কোনো জানাজানি হবে না তো তিনি তখন খুব ভয় পেয়ে গেলেন এবং সবাইকে বললেন যে আমি এখন বাড়িতে যেতে পারবো না আমার খুব ভয় লাগছে আপনারা যদি আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন তো কয়েকজন লাঠি আর হাড়িকে নিয়ে তাকে তার বাড়িতে দিয়ে আসে তো রফিক সাহেবের সেদিন রাতে খুব জ্বর হয় ভয়ঙ্কর রকমের জ্বর হয় এবং তার সাথে ডায়রিয়া হয় এবং তিন দিন পর তিন দিনের মধ্যে তিনি মারা যান এবং রাসেল ভাই এ ছিল আমার ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাছ এবং শেষ পর্যন্ত রফিক সাহেবকে চলে যেতে হয়েছিল এটা হচ্ছে ঘটনা শেষ অংশ ছিল সো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার ঘটনার জন্য অয়ন না আমাদেরকে হ্যাঁ অয়নই এসএমএস করেছেন অয়ন এসএমএস করে বলছেন যে বাচ্চা নেওয়ার জন্য লোমুশ কিছু একটা আসে ঠিক সিমিলার টাইপের ঘটনা আমার লাইফেও আছে তো একই ধরনের ঘটনা অনেকের লাইফে ঘটে যায় এবং আমরা অসংখ্য ইমেল পাই যে ইমেলগুলো আমরা শুধুমাত্র পড়তে পারি না এই কারণে যে এই ধরনের ঘটনাগুলো কেউ না কেউ একজন এসে আগে বলে গেছেন অসংখ্য এই সপ্তাহে অসংখ্য ইমেল এসছে এবং আমরা অসংখ্য ইমেল নিতে পারিনি আমরা অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক ইমেল পড়তে পারি না বা নিতে পারি না আমাদেরকে স্মাইল এস এম এস করেছেন 
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এবং এবং তিনি বলছেন তুমি তুমি খুব ভালো থাকো জানি আমার এসএমএসটা কি কোনোদিন পড়বা না আপনার কি মনে হচ্ছে এখন বিদ্যুৎ কৌশিক আমাদেরকে এসএমএস করেছেন বিদ্যুৎ কৌশিক তানমি শামিম এবং তারা বলছেন যে আমাদের বাথরুমে যদি এমন হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি আমি আপনাকে যদি হাজার বারটা নিয়ম শিখাই যে আপনি এই করবেন ওই করবেন সেই করবেন আপনি কিচ্ছু মনে রাখতে পারবেন না যদি এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন আমার কোনো কথা আপনার মনে থাকবে না সুতরাং আপনি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে পারেন এবং সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে একদম আপনার সেই মুহূর্তের চিন্তা থাকে সুস্মি আমাদের এসএমএস করেছেন সাভার থেকে এবং তিনি বলছেন সুস্মি সাদিক জেরিন তারা সবাই মিলে ভূত এফ এম শুনছেন নুসরাত আমাদের এসএমএস করেছেন ঢাকা খিলগাঁও থেকে লিখেছেন আজকের এপিসোডটি আমার ফার্স্ট এপিসোড যা শুনছি আমি আর আমার ভাই একসাথে শুনছি আমি অ্যাকচুয়ালি এসব বিশ্বাস করতাম না তারপর এসএমএসটি আর আসেনি আসলে সত্যি কথা বলতে কি আপনার মানে কারোরই আসলে এই ভূত এফ এম শোনাটা সবচাইতে বেশি এই জন্যই হয় যে সেটা হচ্ছে যে ভূত এফ এম শুনে যে আনন্দটুকু পাবেন সেটাই আসলে সবচাইতে বড় কথা এটাতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই নেই সুতরাং বিশ্বাস অবিশ্বাস এখনো করলে বা না করলে কোনো সমস্যা নেই আপনি জাস্ট যদি এনজয় করেন তাহলেই চলবে আচ্ছা আমাদেরকে প্রীতু এসএমএস করেছেন যে কখনই আমার টেক্সট পড়া হয় না আজকে কি পড়া হবে মিতা আমাদের এসএমএস করেছেন সাভার থেকে আমি ভূত এফ এম এর অনেক বড় একজন ফ্যান লাইট অফ করে আমি দুই ভাগ্নে মিলে আমরা ভূত এফ এম শুনছি ফাহাদ ফার্মগেট থেকে এসএমএস করেছেন আমাদেরকে এবং আমাদেরকে এসএমএস করে তিনি জানিয়েছেন যে আজকের ভূত এফ এম দারুণ লাগছে আমরা তিনজন মিলে শুনছি রাফিদ আমাদের এসএমএস করে বলছেন আজকের ঘটনাগুলোর ভয় লাগছে না আমি চাই ভূত এফ এম আজকে আরো জমে উঠুক আমি আর আমার মামা একসাথে শুনছি মাহাদিয়া লিখেছেন এলিফ্যান্ট রোড থেকে ভাইয়া আজকে প্রোগ্রামটা দারুণ লাগছে সো এই ছিল এসএমএস আপাতত এবং আপনারা যদি এসএমএস পাঠাতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে নাইট ফোর জিরো নম্বরে আমাদের দেশের বাইরে থেকেও অনেকে ঘটনা পাঠান এবং আমি খুব অবাক হয়েছি যে অনেকের বাংলাদেশের বাইরে যারা পড়াশোনা করেন তারা আমাদের যে সমস্ত গেস্টের ঘটনা ভালো লাগে তারা সেই সমস্ত গেস্টের ঘটনা অনেক তাদের বিদেশি বন্ধুদের অনুবাদ করে শোনান এবং তাদের কাছ থেকে অনেক ঘটনা শুনে নিয়ে আমাদেরকে পাঠান তো এই যে ভূত এফ এমের সাথে আপনাদের সম্পর্কটা এই এতদিনে মানে মোটামুটি একদম আত্মিক সম্পর্কে দাঁড়িয়ে গেছে এবং আশা করছি যে আপনাদের এই সাপোর্ট যদি আমরা পাই তাহলে আমরা বহু দূর যেতে পারবো আমি এই মুহূর্তে আরও একবার স্বার্থপরের মতো চাচ্ছি যে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা মনে করিয়ে দিতে ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফোরটি ডট এফ এম হুইচ ইজ বিএইচ ডাবল টি এফ এম এট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনি যেখানেই থাকুন পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে থাকুন এবং আমার যেটা মনে হয় যে পৃথিবীর বাইরে থেকে থাকলেও সমস্যা নেই যদি আপনি আমাদেরকে কানেক্ট করতে পারেন তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমাদেরকে আপনার ঘটনাটি পাঠিয়ে দিন এবং ঘটনাটি পাঠাতে হলে আপনাকে ইমেইল করতে হবে নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ যাই হোক আমরা দেশের বাইরে থাকেন এরকম একজন আমাদের লিসেনার প্লাস শুভাকাঙ্ক্ষী বলবো তার ঘটনা আমরা শুনবো এবং সেই ঘটনাটাই আমি আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি আশা করছি যে আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে সেই ঘটনাটি শুনে চলুন আমরা শুনে আসি ঘটনাটি এবং আপনারা আশা করছি এনজয় করবেন এবং এই ঘটনার পরে আমরা আবারও ফিরে আসছি আপনাদের কাছে ঘটে যাওয়া খুব বিদ্যুৎ একটি ঘটনা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি 
It was 26th of December and it was a boxing day in Ireland. Arma Ireland Hefty Kobe Chotti Shahar Gram Bolo Tole. Ami Shahamar College Take Shatanshun friend, Shabai Irish Chilo, Amra Arma the Kutajai. At the stage, I was on a Kuda Legajai, though Kotachulu lunch time, Amra at the Indian restaurant, lunch corridor of Provis Kori. Because of that, was boxing days, poor restaurant. Manush Dana had to pay for the table. He had to pay for the table. He had to pay for the table. He table. 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 মুখে ছিল খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর গা থেকে বেরিয়ে ছিল বেশ দুর্গন্ধ যদিও লোকটি ছিল যথেষ্ট পলাইট লোকটি আমাদের কাছে এসে জাস্ট পারমিশন চাইতে কেন আই সিট হ্যাঁ আমরা পারমিশন দিয়ে দিয়েছেন প্রবলেম নাই তো চেয়ার খালি পড়ে আছে বসুক ইয়েস ইউ ক্যান লোকটি বসা কিছুক্ষণ পরেই দশ থেকে বারো মিনিট পর একটা মহিলা আসলো মহিলাটা আইরিশ ছিল এবং মহিলাটা ছিল তারই গার্লফ্রেন্ড তাদেরকে বেশ হ্যাপি দেখার ছিল এবং হ্যাপি দেখাবারই কারণ ছিল কজ অফ দি আর গেটিং ম্যারিড জানুয়ারি মাসের পনেরো তারিখ টু থাউজেন্ড টুয়েলভ তাদের বিয়ের ডেট ছিল এবং ঘটনা চক্রে যখন তারা আমাদেরকে ইনভাইট করতেছিল যে ইউ অল মোস্ট ওয়েলকাম ইন আ ওয়েডিং তখন জানা যায় যে সেই লোকটি যেখানে তাদের বিয়েটা অনুষ্ঠিত হবে সেটা আর কোথাও না সেটা আমি হোটেলে জব করি সেখানে ইটার ফাইভ স্টার হোটেল হোটেলটার নাম আমি দিব না এবং হোটেলটা ছিল আয়ারল্যান্ডের ক্যাপিটাল বেলফাস্টে ঠিক মাঝখানে তাই মাঝখানে বলিনি আসলে আমাদের জবটাই মূলত হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ স্মল মিডিয়াম বিগ আর বিগার কাইন্ড অফ পার্টি হ্যান্ডেল করা সেটা হতে পারে কারো বার্থডে পার্টি সেটা হতে পারে কারো ম্যারেজ কিংবা সেটা হতে পারে এনি কাইন্ড অফ বিগ রিসেপশন ইনো তো আনফর্চুনেটলি আমি যেটা আনফর্চুনেটলি বলবো কজ এটা ফর্চুনেট ছিল না আমার খুব কাছের একটা ফ্রেন্ড করুণ এবং খুবই কাছের এক ছোট ভাই শ্যামল তাদের সাথে ওই দিন আমারও ডিউটি ছিল এবং আমি ছিলাম ইনচার্জে ফাইভিসে বলে কথা বেশ চাকজমক ভাবে তাদের বিয়েটা পুরোটাও অনুষ্ঠিত হলো কমপ্লিট করলাম আমরা সবাই তো রবার্ট এত বেশি হ্যাপি হয়ে গিয়েছিল আমাদের সার্ভিসে যে সচরাচর যেটা করে মানুষ বিয়ের শেষে ফিস দেয় আমাদেরকে তো রবার্ট আমাদেরকে একশো এক পাউন্ড টোয়েন্টি পেনি আমি আবার রিপিট করতেছি একশো এক ওয়ান জিরো ওয়ান পাউন্ড টোয়েন্টি পেনি পয়সাটা এখানে পেনি বলে আমাদেরকে টিস হিসাবে আমার হাতে ছোট্ট একটি খামের মধ্যে দেখলাম ইনচার্জে থাকি আমি 
সামনে এবং
मध्य मन भयिशन लम्बा उठाई छोटे फोन देखते घटे ग मुक्ति 
ইন ফিউচার রবার্ট বা তার ওয়াইফকে যদি ইন ফিউচার আমরা কোনো অন্য কোনো বিয়ের পার্টিতে আমরা পাই দেন অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো সো ভাইয়া এইটা ছিল মূলত আমার ঘটনা এই জানিয়ে আমি আয়ারল্যান্ড থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সালাম This track was downloaded from FusionBD.com.
আমার কাছে আরও একটা ঘটনা রয়েছে যে ঘটনাটি আমি এই মুহূর্তে পড়ে ফেলতে চাই এবং আমাদেরই একজন লিসেনার তিনি এই ঘটনাটি পাঠিয়েছেন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে পড়ছি ঘটনাটি হ্যালো রাসেল ভাই আমি বোরহান উদ্দিন লিবিয়ায় থাকি লিবিয়ায় যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল আমি তখন আমার আম্মু এবং বোনকে নিয়ে দেশে চলে যাই এবং আমি প্রায় এক বছর দেশে থাকার পরে লিবিয়ায় ব্যাক করি এই ঘটনাটা আমি দেশে যেই বাসায় উঠছিলাম সেই বাসার ঘটনা আমি যেহেতু আসতে পারবো না লিবিয়া থেকে এই মুহূর্তে তাই আমি আশা করব আমার ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন আমি তাহলে ঘটনায় আসি আমি মখ বাজারে একটি বাসায় উঠি তো ওঠার কিছুদিন পর আমার রুমে বিভিন্ন কিছু ঘটে যেমন আমাদের বাসায় মাঝে মাঝে কোনো তাক বা টিভির ওপরে টিভির ওপরে রাখা জিনিস ছিটকে পড়ে যেত যদিও ওই সময় কোনো দরজা জানালা খোলা ছিল না যে হাওয়ায় তা পড়ে যাবে যাই হোক আমি প্রায়ই সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম যে আমার রুমে রাখা কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ পুরো রুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমি তখন থেকেই একটু অন্যরকম অনুভব করতে থাকি এই ঘটনা প্রায় ঘটতে লাগলো আমি বাইরে থেকে বাসায় এসে দেখতাম এবং বলে রাখি এই ঘটনাগুলো তখনই ঘটতো যখন বাসায় কেউ থাকতো না বা কেউ একা থাকতো এরপর শুরু হলো এই জিনিসটার বিভিন্ন ঘটনা যেমন আমাদের রুমে যে বাথরুমটা ছিল ওটা থেকে একটা কড়া গন্ধ আসতো আমি আম্মুকে জানাই আজব ব্যাপার হলো সারাদিন কোনো গন্ধ হয় না এটা শুরু হয় রাত বারোটার পর থেকে তাই আমার নানা নানিকে জানাই ওনারা পরে গন্ধটা পেয়ে যান এটা মৃত মানুষের শরীরে মাখা হয় লোবান তার গন্ধ সম্ভবত কর্পুর আমি বেশ আঁতকে উঠি যাই হোক এরপর উপদ্রব বেড়ে যায় আমি সকালে উঠে শরীরে ব্যথা অনুভব করায় জামা খুলে দেখি আমার পিঠে লাঠি দিয়ে মারার দাগ এরপর এ ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় আমার বাড়িওয়ালাকে চাপাচাপি করায় উনি স্বীকার করেন যে ওই ফ্ল্যাটে যারা থাকতো তাদের কাজের মেয়েটি ওই রুমে আমাদের রুমে বাথরুমে আত্মহত্যা করেছিল এবং এরপর থেকেই এই ঘটনা শুরু হয়েছিল যার ফলে ওই ফ্ল্যাটে দুই থেকে তিন মাসের বেশি কোনো ভাড়াটিয়া থাকতে পারে না এবং আমরাও বাড়িটি ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং তিনি বলেছেন যে ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন আমি আপনার ঘটনাটি ভালো লেগেছে বলেই পড়ে শোনালাম এবং আপনি লিবিয়া থেকে এত কষ্ট করে এত দূরে ইমেল পাঠিয়েছেন বলে আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ আমরা চলে যাব ঘটনায় আমাদের প্রথম যে গেস্ট ছিলেন তার কাছে এবং তিনি তার পরবর্তী ঘটনা নিয়ে আসছেন আপনাদের সামনে আরও একবার আপনার নামটা বলবেন কোথা থেকে এসছেন প্লিজ আরও একবার জানিয়ে দেবেন আমাদের লিসনারদেরকে থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই আমি নাইন আবার বলছি আমি মালিবাগ থেকে এসছি আমার এই ঘটনাটা রাসেল ভাই এটা সিলেটের প্রেক্ষাপটে আচ্ছা তো ঘটনাটা আমি শুনেছি আমার এক মামার কাছে ওনার এক বন্ধুর সাথে ঘটা ঘটনা সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ যেতে যে হাইওয়েটা পরে বেশ মোটামুটি ব্যস্ত একটা হাইওয়ে প্রচুর ট্রাক বাস চলাচল করে সেই হাইওয়ের উপরই একটি বাজার বেশ বড় বাজার এই বাজারে ওই মামার একটা দোকান ছিল মুদি দোকান বাজারটার অবস্থান ছিল সড়কের একটা পাশে আর একটা পাশে ছিল সড়কের ওপাশে ছিল ধান ক্ষেত এবং এরপরে লোকালয় আচ্ছা তো রাত হয়ে গেলে মোটামুটি বাজারটা নীরব হয়ে আসতো খুব একটা বেশি ব্যস্ততা থাকতো না খালি মাছ বরাবর কিছু হোটেল থাকাতে ওই দিকটা একটু ব্যস্ত থাকতো আর মামার দোকানটা ছিল বাজারের শেষের অংশের দিকে সেদিকে দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ হয়ে যেত এবং খুব নিরিবিলি হয়ে যেত তথাপি মামা একটু রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখতেন প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এতে করে কিছু বিক্রিবারটা ওনার একটু বেশি হতো 
তো একদিনের ঘটনা দুপুর বিকাল থেকেই মামা একটু অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন ওনার একটু শরীর খারাপ লাগতে থাকে জর্জর বোধ করতে থাকেন উনি বাড়ি চলে যান দোকান বন্ধ করে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান সন্ধ্যার আগেই তো রাতে মামার প্রচন্ড জ্বর আসে এবং জ্বরে ভুগে উনি প্রায় সাত আট দিন উনি দোকানে যেতে পারেননি দোকান খুলতে পারেননি উনি বাড়িতেই ছিলেন তো সুস্থ হয়ে উনি আবার দোকান শুরু করেন তেমনই একটা দিনের কথা রাত প্রায় তখন সোয়া বারোটা দোকানে আর কেউ ছিল না মামা একা দোকান বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় উনি লক্ষ্য করলেন দোকানের বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সে কখন এসছে মামা এটা খেয়াল করেননি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বর্ণনা দিলে লোকটার মাঝারি হাইটের গালটা ভাঙা গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি চুল উসকো ফুসকো মানে বেশ একটু ইয়ে এবং চেহারার মধ্যে একটা একটু মলিন একটা ইয়ে ভাব তো এমনি দাঁড়িয়ে আছে নিরীহ ইয়েতেই মামা জিজ্ঞেস করলেন কি লাগবে আপনার উনি জানালেন ওনার চিনি লাগবে তো ওই দিন মামার দোকানে চিনি ছিল না মামা জানালেন যে আমার দোকানে তো ভাই আজকে চিনি নাই তো বলার সাথে সাথেই লোকটা উধাও হয়ে গেল জাস্ট মামা বললেন সাথে সাথে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল মামা একটু অবাক হলেন যে এত দ্রুত কোথা থেকে আসলো আবার এত দ্রুত কোথায় চলে গেল লোকটা বাট খুব একটা বেশি আমল দিলেন না যা হোক দুদিন পর রাতের আবার আনুমানিক সে একই সময়ের দিকে আবার ওই লোকের আগমন দোকানে এবং ওই দিনও মামা একা এবার লোকটা ধনিয়া গুড়া চাইল মজার ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে ওই দিন ধনিয়া গুড়া ছিল না মামার দোকানে এবং নাই যিনি যেই ধনিয়া গুড়া চেয়েছেন সেটা নাই জানানোর সাথে সাথে আবার একই ফলাফল লোকটা আবার উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে পরপর দুদিন একই ঘটনা ঘটায় মামা একটু অবাক হলেন এবার ব্যাপারটা নিয়ে যে এটা তো অস্বাভাবিক লাগলো ওনার কাছে উনি অপেক্ষা করতে থাকলেন যার আবার আসে কিনা দেখি লোকটা কোথা থেকে আসে কোথায় যায় একটু ফলো করবেন ব্যাপারটা তো ওনার অপেক্ষা প্রায় এরকম দুদিন না প্রায় দু সপ্তাহ গড়িয়ে গেল ওই লোকটার দেখা নেই তো সপ্তাহ দিয়ে পরের ঘটনা আবার ওই মামা এরকম আছেন দোকানে রাত্রের ওরকম টাইমের দিকেই আবার ওই লোকটার আগমন তো এবার মামা তাকে বলল যে এবার সে নিজেই জানতে চাইল যে সরিষার তেল আছে কিনা খুব কমন একটা পণ্য হওয়া সত্ত্বেও ওদিনই শেষ হয়ে গিয়েছিল মামার দোকানে তেলটা এবং পরদিনই আবার নিয়ে যাওয়ার কথা তো মামা তাকে জানল যে না তার কাছে সরিষার তেল নাই এটা বলেই উনিও দোকান থেকে বের হয়ে আসলেন দেখি লোকটা কোথায় যায় এসে উনি কাউকে পেলেন না ওনার জাস্ট দোকান থেকে বের হয়ে আসারই একটু দেরি হয়েছে দ্যাটস ইট বাট বের হয়ে এসে দেখতেছেন যে কেউ নাই ডানে নাই বামে নাই সামনে নাই এত দ্রুত একটা লোক কোথায় চলে যাবে এটা খুব অবাক করা ব্যাপার এবার মামা জিনিসটা একটু খুব সিরিয়াসলি চিন্তা করলেন যে পরপর তিন দিন একই ঘটনা এই একই লোক আসতেছে এমন একটা জিনিস চাচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি মানে ওই দিন ওনার দোকানে নাই এমন একটা জিনিস চাচ্ছে তো মামা জিনিসটা এবার খুব সিরিয়াসলি নিলেন এবং উনি চিন্তা করেন যে এরপরের ব্যাপারটা উনি খুব মানে রিগুলারসলি উনি ফলো করবেন যে আর ঘটে কিনা এই জিনিসটা এবং উনি খেয়ালও রাখতে রাখতেন যে ওনার দোকানে কোন জিনিসটা কবে শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার এই ঘটনা ঘটে কিনা কিন্তু এবার মনে হয় অপেক্ষার ইয়েটা একটু বেশি হলো প্রায় এক মাস এক মাস পরে 
স্বাভাবিক একটু ওনার ইয়েটাও একটু কমে গিয়েছিল উনি অতটা একটু বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিলেন এটার ব্যাপারে রাত্রে তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে উনি দোকানের হিসাব মিলাচ্ছেন তো ওদিন ওনার মনে ছিল না ওনার খেয়াল ছিল না গোলাপ জল ছিল না ওদিন ওনার দোকানে তো হিসাবের মধ্যেই উনি একটু হিসাবে মগ্নই আছেন এমন সময় উনি আওয়াজ পেলেন দোকানের বাইরে একজনের কারো পায়ের আওয়াজ যে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ ওনার একটু স্নায়ুগুলো একটু শক্ত হয়ে আসলো উনি শুনলেন যে ওই একই কণ্ঠস্বর থেকে জিজ্ঞেস করলো যে ভাই গোলাপ জল আছে এবার উনি ওনার শরীরে যতটুকু শক্তি এবং সাহস সঞ্চয় করা সম্ভব এটা ইয়ে করে উনি সামনে তাকালেন দেখলেন ওই লোক এবং উনি নাই বলে সাথে সাথেই উনি দোকান থেকে দৌড়ে বের হয়ে আসলেন লোকটার দিকে চোখ রেখেই এবং যেটা দেখলেন এটা অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার যে মামা উনি যতটুকু দ্রুত বের হয়ে আসছেন বা দৌড়ে আসছেন তার থেকেও দ্বিগুণ তিনগুণ গতিতে লোকটা রাস্তার এপার থেকে ওপারে একরকম ভেসে রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলে গেল এত দ্রুত একটা মানুষ মানে হেঁটে বা দৌড়ে যেতে পারে না ভেসেই যেতে পারে এবং ওপারে গিয়ে লোকটা একটু থামলো এবং পেছনে ফিরে মামার দিকে তাকালো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো এবং আস্তে আস্তে হাওয়ায় কেমন যেন মিলিয়ে গেল উনি ওনার চোখে মুখে উনি দেখলেন লক্ষ্য করলেন যে কেমন একটা খুব গভীর একটা চিন্তা এবং একটা বেদনার ছাপ ছিল মামার হুঁশ ফিরে আসলো দূর থেকে লোকজন ডাকাডাকি করতেছে শুনে যে উনি তখন দেখলেন যে উনি রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি মহাসড়কের মাঝামাঝি উনি দাঁড়িয়ে আছেন খালি পায়ে তো উনি বাসায় মানে ওই কোন রকম দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ করে উনি বাসায় চলে আসলেন বাসায় এসে নামাজ পড়ে উনি শুয়ে পড়লেন এবং জাস্ট উনি ব্যাপারটা নেই টোটাল শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটছে কি ঘটতে পারে তার সাথে এই সমস্ত ঘটনা ঘটার কি যোগসূত্র থাকতে পারে এইগুলো উনি চিন্তা করতে থাকলেন তো একটা সময় ওনার মনে পড়ল একটা ঘটনা ঘটে ওনার মনে পড়ল যে উনি সুস্থ হয়ে যখন আবার শুরু করলেন দোকানের কাজ সেদিন বিকালে বাজারে চায়ের আড্ডায় উনি একটা ঘটনা শুনলেন যে যেই যেদিন মামা এরকম অসুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি দোকানে দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছিলেন সেই রাতে রাত প্রায় বারোটা সোয়া বারোটা নাগাদ মামার দোকানের কিছু দূরেই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় এক পাশের বসতি থেকেই একজন পার হয়ে বাজারের দিকে আসছিলেন উনি চাকের ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে উনি মারা যান স্পট ডেড পরে জানাজানি হয় যে উনি বাজারের দিকেই আসছিলেন কিছু একটা কেনাকাটা করার জন্য মামা মোটামুটি ব্যাপারটা দুয়ে দুয়ে চার মিলাই নিলেন যে এটার সাথেই ওনার যোগসূত্র থাকতে পারে পরের দিনই উনি দোকানে সকালে একজনকে বসিয়ে রেখে উনি ওই লোকালয়ে গেলেন ওই গ্রামে গেলেন এবং ওই বাড়িটা খুঁজে বের করলেন তো যিনি মারা গিয়েছেন ওনার স্ত্রীকে পেলেন এবং বর্ণনা শুনে মামা পুরোপুরি বুঝতে পারলেন যে এই চার দিন উনি যাকে দেখেছেন যে ওনার দোকানে এসছে এই চার দিন এই মৃত ব্যক্তি সেই লোক এবং ওনার পরিবারের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে খুব হঠাৎ কিছু জরুরি প্রয়োজনে পড়ায় কেনাকাটার জন্যই উনি বাজারে যাচ্ছিলেন তো মামা সরাসরি দায়ী না থাকলেও ব্যাপারটার কারণে উনি খুব গিল্টি ফিলিংস ভোগা শুরু করেন যে লোকটা তার দোকান উদ্দেশ্য করেই আসছিল সো কি করবেন কিছু ইয়ে করতে না পেরে উনি শেষমেশ চিন্তা করলেন যে যেই সদাইগুলা নেওয়ার জন্য উনি আসছিল এগুলো উনি ওনার পরিবারকে পৌঁছে দিলেন এবং ওই অনুযায়ী উনি 
করলেন যে ওই চারটা সদাই এবং আরো কিছু আনুষাঙ্গিক গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে উনি পরদিন ওই লোকের ফ্যামিলির কাছে গেলেন এবং তাকে জিনিসগুলো দিলেন তারা দাম পরিশোধ করতে চাইলো বাট উনি নিলেন না তো মামাও এক্সপেক্ট করতে থাকলেন যে আর হয়তো বা এরকম এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না ওই লোক হয়তো বা আর আসবে না তো প্রায় দিন দশেক কেটে গিয়েছে তেমন কিছুই আর ঘটেনি দিন দশেক পরের ঘটনা মামা দোকান বন্ধ করছেন দোকান বন্ধ করে বাড়ির দিকে যাবেন তো মামা জাস্ট দোকান বন্ধ করে ফিরেছেন ফিরেই দেখেন যে ওই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তবে এবার আর দোকানের সামনে না সড়কের ওপারে ওপারে রাস্তার পাশে গাছ আছে সেই গাছের সাথেই ইয়ে করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা এবং মামার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে মামাও স্থির হয়ে গেলেন তবে এবার ভয় পেলেন না উনি লোকটার চেহারার দিকে তাকালেন মনে হলো যে এবার একটা কেমন প্রশান্তির একটা ছাপ লোকটার চোখে মুখে তো আস্তে আস্তে লোকটার ছায়াটা ওই অবয়বটা আস্তে আস্তে রাস্তার ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল ধান খেতের দিকে এবং একটা সময় বাতাসে মিলিয়ে গেল এরকম এরপরে প্রায় এক বছরের মতন কেটে গিয়েছে এই ঘটনার আর কোনো পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার এত চমকের একটা ঘটনার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কাছে বেশ কিছু এসএমএস রয়েছে আমরা এসএমএস পড়তে চাই অপূর্ব নারায়ণগঞ্জ থেকে লিখেছেন যে প্রতীক ভাইয়ার ঘটনাটা জোস ছিল এবং আমাদেরকে এসএমএস করেছেন মৈত্রী লিখেছেন যে আজ ভূত এফ খুব ভালো লাগছে একা শুয়ে শুয়ে শুনছি রবিনসন আমাদের এসএমএস করেছেন ভাই আমরা ছয় জন একসঙ্গে ভূত এফ শুনছি রুহিনা আমাদের এসএমএস করেছেন হাই রাসুল ভাইয়া আপনি আসলেই এসএমএস করলে পড়েন না আপনি মনে হয় শুধু সেই এসএমএস গুলো পড়েন যেগুলো আপনার ভালো লাগে না এসএমএস ভালো লাগে এরকম ভালো লাগিয়ে বেছে পড়ার আসলে কোনো সুযোগ এখানে নেই আপনার এসএমএস টি পড়া হচ্ছে সুতরাং আপনার বোঝা উচিত সেটা মহসিন রেজা আমাদের এসএমএস করেছেন এবং তিনি বলছেন যে প্রোগ্রামটা খুবই ভালো লাগছে এবং তিনি বলছেন যে একা শুনছি খুব ভয় লাগছে সজীব নারায়ণগঞ্জ থেকে লিখেছেন আসল ভাই আজকে আমি এবং সিমরন ভূত এফ সিমরান দুজন মিলে ভূত এফ শুনছি ভালো লাগছে রানা যশোর থেকে আমাদের এস করেছেন এবং তিনি বলছেন যে তারা পাঁচজন মিলে একসঙ্গে ভূত এফ শুনছেন শুভ ডুয়েট গাজীপুর থেকে এস করেছেন এবং তারা তিন ফ্রেন্ড মনির এবং সুজন ভূত এফ শুনছেন এবং তিনি বলছেন জমে উঠুক আজকের ভূত এফ শুভ্র রাজু তারা সবাই এস করেছেন আমাদেরকে এবং তারা তারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন চট্টগ্রামে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাচ্ছেন এবং অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাবার মুহূর্তে তারা ট্রেন থেকে আমাদের শুনছেন ইমরান আমাদের এসএমএস করেছেন আমাদেরকে চিটগং থেকে এবং তিনি বলছেন অনেকগুলো এসএমএস করেছি একটাও পড়েননি এটা লাস্ট এসএমএস এবং তার বাড়ি হচ্ছে ফটিকছড়ি তার কাছে কতগুলো ঘটনা আছে তিনি সেটা পাঠাবেন থ্যাংক ইউ আপনি ঘটনা পাঠালে আমরা আসলে অনেক বেশি আনন্দিত হব মুন আমাদেরকে লিখেছেন লাইট অফ করে ফার্স্ট ভূত এফ শুনছেন এবং খুব এনজয় করছেন থ্যাংকস জানিয়েছেন তার ওয়াইফকে যার জন্য তিনি এই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো শুনতে পেয়েছেন পাচ্ছেন অর্থাৎ সম্ভবত ওয়াইফ তাকে ভূত এফ সন্ধান দিয়েছেন তো আমাদের পক্ষ থেকে ওনার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি আপনাকে এরকম জানিয়েছেন বলেই আমরা একটা নতুন লিসনার পেয়েছি যাই হোক আমরা চলে যাব ঘটনায় তবে তার কিছু একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আমাদের নিতে হবে এবং বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আবারও ফিরে আসব সো কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্টেট ইউন রেডিও ফুর্তি অ্যান্ড ডোন্ট স্টপ দ্য ফুর্তি
শুনছেন সব সময় রেডিও পূর্তি চলছে আবারও আপনার কাছে এবং আপনার নামটা একবার বলবেন এবং আপনি কোথা থেকে এসছেন আরো একবার জানিয়ে দিন আমাদের লিসনারদেরকে আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মাহমুদুর রহমান ফ্রম কুমিল্লা এখন যে আমি ঘটনাটি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে দুই হাজার তিন সালের একটা রাতের ঘটনা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ আমি মানে ফিল করলাম যে আমার চেস্টের উপরে হ্যাভি ওয়েট প্রায় চল্লিশ কি পঞ্চাশ ওয়েটের মতো প্রায় আমার চেস্টের উপরে কিছু একটা আছে তো ফিল করার সাথে সাথে মানে আমার ব্রেথলেসনা শুরু হয়েছে যাতে আমি শ্বাস নিতে পারতেছিলাম না হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভাঙছে ঠিকই কিন্তু আমি বডির একটা পার্টসও আমি মুভ করতে পারতেছিলাম না এমনকি আমি চোখের পাতা পর্যন্ত খুলতে পারতেছিলাম না তো অনেকক্ষণ যাবত আমি ট্রাই করতেছিলাম আমি কিন্তু কনসাস ছিলাম যে আমার সাথে কি হইতেছে আমি সবই বুঝতে পারতেছি কিন্তু মুভ করতে পারতেছি না চোখের পাতাও খুলতে পারতেছি না এমনকি আমি চিৎকার করে কিছু বলবো যে পাশের ঘরে আমার আম্মু ছিল আর পাশের ঘরে আমার ছোট ভাই ছিল কিন্তু কাউকে আমি ডাকার মতো সেই সুশক্তিটুকু আমি পাইনি তখন দোয়া দুরুদ যা পারি মানে পড়ে শরীরের যত শক্তি আছে সবগুলো দিয়ে উঠার চেষ্টা করতেছিলাম তো একসময় আল্লাহ রহমত ছিল যে আমি আমার দুই কোণের উপরে মানে অ্যালবোর উপরে মানে প্রেশার দিয়ে জাস্ট একটু উঠতে চেষ্টা করছি ওঠার সময় আমি আমার মাথা উঠাতে পারছি শোল্ডার উঠাতে পারছি শুধু ব্যাগটা মানে ব্যাক সাইড উঠতে উঠাতে যাব ঠিক ওই মুহূর্তে মানে একটা বাজে একটা ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনা হলো কিছু একটা মানে যেটা দুটা হাত ছিল এবং সেটা আমার চেস্টের উপরে প্রেস করতেছিল আমাকে বিছানায় শোয়ানোর জন্য এবং প্রচন্ড জোরে দিতেছিল এবং আমি খুব চেস্ট পেনে ভুগতেছিলাম দিতেছিল এবং সাথে সাথে পিছন দিক থেকে মানে কে যেন আমরা টানতেছে এবং টানতেছে মানে আমার দুই শোল্ডার রাইট অ্যান্ড লেফট শোল্ডারের মধ্যে ধরে পিছন দিক থেকে টেনে আমাকে শোনার চেষ্টা করতেছে এবং আমি চেষ্টা করতেছি এটা না শুয়ে উঠার চেষ্টা করতেছি প্রায় দুই তিন মিনিট যাবত এরকমই ঘটতেছিল এরপর আমি আনকনসিয়াস হয়ে যাই এরপরে কি হয় কিছু যায় না পরদিন সকালবেলা কলেজ যাওয়ার জন্য মানে সারণিতে গেলাম তখন বাথরুমে গিয়ে যে বেসিনের আয়নাতে গিয়ে দেখলাম যে আমার চেস্টের উপরে মানে রক্ত জমাট বাদলে যেরকম দাগ থাকে ঠিক সেরকম আমার দাগ আমার দুই চেস্টের উপরে এবং মানে দুই শোল্ডার থেকে ক্রস করে পিছনের দিকে এরকম স্ক্র্যাচ মার্ক এবং স্ক্র্যাচ মার্কগুলো ছিল এরকম যে শুয়ের পয়েন্টের যে পোর্শন দিয়ে যদি আমরা স্ক্র্যাচ করি স্কিনের উপরে তিনটা এরকম লাইন একই মানে একটা থেকে একটা ডিস্টেন্স একই রকম এবং এগুলো খুবই সূক্ষ্মভাবে ছিল তো এটা ছিল আমার ঘটনা কিন্তু মানে এই ধরনের ঘটনা আমাদের বাসায় আমার এবং আমার ছোট ভাইয়ের সাথে প্রায় ঘটতেছে এবং দেখা যাচ্ছে কি আমার ছোট ভাইয়ের সাথে বেশি ঘটে সে যখন দুপুরে ঘুমায় তখন দেখা যায় যে দুই হাতে দুই হাতে প্রায় সময় তাকে স্ক্র্যাচ পাওয়া যেতেছে এবং সে জ্বলতেছে এবং এখন জিনিসটা মানে আমাদের ফ্যামিলির মানে প্রায় ছেলেদের এরকম হয় যেমন আমার বড় ভাইয়েরও এরকম কিছুদিন হইতো উনি যখন মানে আর্মির অবস্থা ছিলেন তখন উনি এরকম হয়তো এখন আলাদা মতো কিছু হয় না তো এই মানে ঘটনার পুনরাবৃত্তি মানে গত দুই বছর আগে আমার সাথে হয়েছে যেমন দুপুরবেলা আমি ঘুমাইছি ঘুম থেকে উঠে মানে টের পেতেছে যে আমার নেক থেকে শুরু করে চেস্ট পর্যন্ত এরকম স্ক্র্যাচ মার্ক স্ক্র্যাচ মানে আমার বাজেভাবে স্ক্র্যাচ মার্ক চলতেছে পুরো মানে আমি প্রচন্ড জলার কারণে আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি 
ঘুম থেকে ওঠার পর মানে হাত দিতেছি দেখতেছি দিকে মানে কিছু একটা ফিল হইতেছে যে ওটা নেই যে মানুষের গায়ে স্ক্র্যাচ পড়ে যেরকম ফিল হয় ঠিক সেরকম ফিল হয়েছে আয়নার সামনে গেলাম দেখলাম যে বাজেভাবে একদম মানে স্কিন শুধু মানে উঠে যাওয়ার অবস্থা লিসারেশনের মতো হয়ে গেছে তো এখন আর এই ঘটনা হয় না তবে আমার ছোট বয়সের সাথে এখন প্রায় জিনিসটা মানে হইতেছে কিশোরগঞ্জের কালিচাপড়া সুগার মিলের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তখন আমরা ওখানে কোয়ার্টারে থাকতাম তো পাশের কোয়ার্টারের মানে পাশের ফ্ল্যাটে এক আন্টির পরিচিত এক মহিলা উনি জি নামতে পারে এরকম একটা ঘটনা ছিল তো জিন আনতে পারে তো একদিন মানে ঘটা করে সবাইকে বলছে যে আমরা যে এক মহিলা আনতেছি ওই মহিলাটার নাম মনে নেই ওনাকে আনতেছে এবং উনি জিন আনবে আপনাদের যাদের কোনো সমস্যা থাকলে আসা যোগাযোগ করতে পারেন তো আমাদের পাশে ফ্ল্যাটে যেহেতু ছিল ওই আনটি আমার আম্মুকে বলতেছিল ভাবি আমার আমার নাম ধরে বলতেছে ওকে নিয়ে রাত্রেবেলা আপনি আসেন তো সেই টাইম মতো উনি আসছেন রাত্রের একটার দেড়টার দিকে আমার আম্মু আমাকে নিয়ে ওই রুমে যায় তো রুমটা ছিল এরকমভাবে অ্যারেঞ্জ করা যে মহিলাটা খাটের মাঝখানে বসেছিল ওনার পিছনে একটা জানলা খোলা ছিল এবং জানলাটা রুমটা পুরোটা অন্ধকার ছিল এবং জানলা দিয়ে চাঁদের আলোটা শুধু রুমে ঢুকতেছে আর কোনো একটা লাইটও মানে কোনো অন ছিল না তো আমি যখন রুমে ঢুকলাম দরজা দিয়ে ঢুকলাম ওই মহিলা করলো কি আমার নাম ধরে ডাক দিয়ে বললে বাবু তুমি আমার কাছে আসো কিন্তু ওই মহিলা জানতো না আমার নাম কি বা আমার পরিচয় কিছু জানার কথা না তো যাই হোক তা আমি আমি ছিলাম ওই রুমে সবচেয়ে ছোট মানে বাচ্চা বাচ্চুর কম বসেছিলাম তো উনি আমাকে ডাক দিয়েছেন তো ডাক দিয়ে আমি কাছে গেলাম উনি আমাকে মানে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াইছেন তো উনি ছিলেন মানে সেন্টারে ছিলেন খাটের খাট থেকে মানে যদি আমাকে মানে কুলে নিতে হয় তাহলে ওনাকে সামনে দিকে ব্যান্ড হতে হবে মানে ঝুঁকতে হবে কিন্তু না ঝুঁকে মানে জাস্ট স্টিল সোজা বসা অবস্থা উনি আমাকে করলেন কি ওই খাটের বাড়ি থেকে কুলে তুলে মানে নিয়ে জাস্ট কুলে নিয়ে বসে গেলেন তো বসার পরে উনি মানে আমার আমাকে বলতেছেন যে আমি একটা তাবিজ দিতেছি যেটাতে আপনার বাচ্চার কোনো অতীতে কোনো ঘটনা মানে অসুখ বিসুখ হবে না রাসেল ভাই আমার জন্মের পরে প্রায় সব ধরনের অনেক রোগ হয়েছে যেমন নিউমোনিয়া হয়েছে তারপরে জ্বর তো ছিলই এমনকি প্লোয়ালিফিশনের মতো মানে সিমটম ছিল তো ওই মহিলা সবগুলো বলতেছিল যে বাবুর এই ছিল আমি যা এখন একটা তাবিজ দিব মানে ভবিষ্যতে কোনো ধরনের হবে না উনি করলেন কি আমার হাত দুইটা চেপে এবং নিজের হাত দিয়ে করলেন কি চাপ দিয়ে ধরলেন তো এমন সময় মানে দুইটা জিনিস আসছে একটা একটা তাবিজ ছিল বড় আকারের ওর মধ্যে আল্লাহ লেখা ছিল আর একটা পাঁচ পয়সার কয়েন একটা আসছে তো যেটা তাবিজটা ছিল তাবিজটা আমার আমাকে বলতেছিল যে বাবুর গলায় ঝুলাই দিয়েন মানে কোনো দিন এটা হারানোর চেষ্টা করবেন বা যাতে না হারায় তাহলে বাবুর মানে অসুখ বিষয়কার হবে না এটা আর যেটা পাঁচ পয়সা ছিল ওটা আমার কাজিনকে দিছি সে এখনও তার সাথে আছে জিনিসটা আল্লাহর মতো ওর কোনো তেমন অসুখ বিসুখ নেই কিন্তু যখন আমি এই প্রায় তিন চার বছরের মতো আমার সাথে তাবিজটা ছিল আল্লাহ রহমতের তেমন কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি কিন্তু ওটা হারানোর পরে কিছুদিন পর পর আমার জ্বর আসতো এবং কন্টিনিউসলি মানে কিছু না কিছু হইতো আমার এমনকি ক্লাস সেভেন যখন উঠি তখন মানে বাজেভাবে আমার জন্ডিস হয় এবং অনেকদিন যাবত এই জন্ডিস আমি ভুগি এবং ক্লাস নাইন টেন ওঠার পরে আমার পক্স হয় পক্সটাতেও আমি অনেক দিন ভুগছি আর তো থ্যাংক ইউ রাসেল ভাইয়া এই ছিল আমার ঘটনা জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যাই হোক আমার কাছে আজকে আমি বলেছিলাম শুরুতেই যে আমাদের একজন লিসেনার আজকে একজন গেস্ট কম এসেছেন তিনি অসুস্থ হয়ে গেছেন রওনা দেওয়ার সময় তার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে তো সেই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমরা বলেছিলাম যে আজকের এপিসোডটি এমনিতেই ছোট করতে হবে তবে আমার কাছে একটা ইমেল থেকে গেছে আমি সেই ইমেলটি পড়ে ফেলছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আমাকে যিনি লিখেছেন 
তার নাম অপু দেওয়ান তিনি আমাকে লিখেছেন তিনি লিখেছেন যে আমার বাবার কাছে শোনা এই মর্মান্তিক ভয়াবহ ঘটনাটি যা ঘটেছিল কোনো একটি তাদের তাদের কোনো একটা জায়গার কোনো একটা এলাকার একটা স্কুলের হোস্টেলে এবং এই ঘটনাটি ঘটে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে তিনি লিখেছেন যে আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়টি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়ে এই এলাকার ভেতরে কোনো বিদ্যালয় না থাকার কারণে বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করত এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ছাত্রদের আবাসিক সুবিধা দেওয়ার নিমিত্তে স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি ছাত্র হোস্টেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় ষাটের দশকের প্রথম দিকে পাঁচ রুম বিশিষ্ট একটি ছাত্র হোস্টেল স্থাপন করা হয় বলে রাখা ভালো যে এই হোস্টেল যে জায়গায় হোস্টেলটি স্থাপন করা হয় সেখানে পূর্বে হিন্দুদের শ্মশান ছিল বলে জানা যায় অনেকে বলেছিল এখানে হোস্টেলটি করা ঠিক হচ্ছে না অনেকে বাধাও প্রদান করেছিল কিন্তু হোস্টেল করার পর পর্যাপ্ত সুন্দর জায়গা না পাওয়ায় এই শ্মশানের উপরে হোস্টেলটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যাই হোক হোস্টেল ছাত্র সংখ্যা কম হয় প্রতি রুমে চারজন থাকার কথা থাকলেও প্রতি রুমে দুজন করে ছাত্র থাকত আর একটু বলে রাখি হোস্টেলের পাঁচটি রুম একই সারিতে ছিল আর পাঁচ নাম্বার রুমটির সামনেই ছিল ছাত্রদের টয়লেট ও বাথরুম একদিন ছাত্র একজন ছাত্র রাত্রে টয়লেট টয়লেটে যাবার জন্য ওঠে এবং টয়লেট থেকে ফিরে এসে যখন সে তার রুমে ঢুকবে সে তখন কান্নার শব্দ শুনতে পায় কান্নার শব্দটা আসছে টয়লেটের সামনে থেকে আর ছেলেটি সেদিকে তাকাতেই দেখতে পায় একজন পাঁচ নাম্বার রুমের দরজায় হেলান দিয়ে বসে কাঁদছে এত রাতে সে এ দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি তার রুমের ভেতরে ঢুকে পড়ে তারপর রুমমেটকে ডেকে তুলে এই ঘটনার কথা বলে তার রুমমেট বলে চল গিয়ে দেখি কে তারা তখন বাইরে গিয়ে দেখলো যে কেউ নেই ছেলেটি অবাক হয়ে বলে আমি মাত্র দেখেছি আরো দুজন পাঁচ নাম্বার রুমের সামনে যায় সেখানে গিয়ে দেখে যে অনেক পাটের আঁশ পড়ে আছে তারা তখন ভাবল হয়তো কোনো পাগল বসে কাঁদছিল এবং পাটের আঁশ রেখে গেছে কিছুদিন পর আবার আরেকজন ছাত্র একই ঘটনা সবার সাথে শেয়ার করে সে বলে রুমের সামনে বসে একজন কাঁদছিল আর পরে সেখানে দড়ি দেখতে পায় যা সবাইকে দেখায় সেখান থেকে পাঁচ নম্বর রুমে যে দুজন থাকে তারা জিজ্ঞাসা করে তারা কখনো কিছু অনুভব করেছে কিনা কিন্তু আচ্ছা পাঁচ নম্বর রুমের ছাত্ররা ভাবে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যই সবাই এসব কথা বলছে তারা তাদের কথায় কান দেয় না যা হোক এভাবে কিছুদিন কেটে যায় যে দুজন ছেড়ে পাঁচ নাম্বার রুমে থাকতো একসাথে থাকার কারণে তাদের মাঝে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাদের একজনের নাম ছিল মালিক আরেকজনের নাম ছিল মনেশ একদিন মালিক প্রচন্ড জ্বরে ভোগে জ্বর আসে তার এবং কোনোভাবেই জ্বর ছাড়ছিল না ফলে মালিকের শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার নিজের বাড়িতে চলে যায় আর রুমমেট মনেশ থেকে যায় হোস্টেলে মনেশ একা একা হোস্টেলের পাঁচ নাম্বার রুমে যায় দুদিন কেটে যায় তখন মনেশ তার বন্ধুদের সাথে বলে যে রাতে কে যেন তাকে ডাকে আর রাতের শেষের দিকে তার ভীষণ অস্থির লাগে মনে হয় কে যেন তার গলা চেপে ধরে রেখেছে তারপর বন্ধুরা সেই আগের দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয় তখন মনেশ ভাবে তাকে ভয় দেখানোর জন্যই হয়তো বন্ধুরা রাতে তাকে ডাকে যা হোক রাত হল সে যেন কালো রাত এ রাতে কারো জীবনে যেন না আসে এ রাত বাতি নেফানোর রাত সে রাতে সবাই কান্নার শব্দ শুনতে পেল তাদের মধ্যে তাদের মনে হলো কেউ যেন টয়লেটের ওপর কাউকে টেনে তুলছে কেউ ভয়ে বাইরে যেতে সাহস পেল না যখন তারা সাহস পেল ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে আর সকালের আলোর মাঝে অন্ধকার হয়ে গেল মনেশের জীবন মনেশ আর বেঁচে নেই মনেশ মারা গেল ফাঁসি নিয়ে যে দড়িটি দিয়ে ফাঁসি নিয়েছিল সেই দড়িটি ছিল কালো রঙের ভয়ানক রকম দেখতে আর এই ঘটনার পর থেকেই ওই রুমে তালা দিয়ে রাখা হয় মনেশের রুমের মালিক সুস্থ হয়ে ফিরে আসলে এসে ঘটনা শোনে এবং ওই রুমে যাওয়ার সাহস পায় না 
এবং অন্য কেউ পায় না তিন নাম্বার রুমে মালিকের থাকার ব্যবস্থা হয় এভাবে চলে যায় অনেক দিন মালিক এসএসসি পরীক্ষা দেয় এবং প্রচুর লেখাপড়ায় ব্যস্ত ছিল সে অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করত সেদিন শোনা সেদিন শোনা মতে অমাবস্যার রাত ছিল প্রতিদিনের মতো লেখাপড়া শেষে মালিক ঘুমানোর আগে টয়লেটে যায় রাত তখন প্রায় আনুমানিক একটা তিরিশ বাজে টয়লেট থেকে যখন সে বের হলো ঘুম ঘুম চোখে সে তাকিয়ে দেখে পাঁচ নাম্বার রুমটিতে আলো জ্বলছে কিছুটা আত্মভরার মতো হয়েই সে পাঁচ নাম্বার রুমের দরজার কাছে যায় সেখানে গিয়ে নক করতেই তালা বন্ধ দরজাটা খুলে যায় সে রুমের ভেতরে ঢোকে ঢুকতেই দেখে চোখ পড়ে যায় এবং ভেতরে দেখে মনেশকে মনেশ প্রচন্ড বেড়া পড়ায় ব্যস্ত আর মালিক দেখে মালিককে দেখে সে পড়া থামিয়ে দিয়ে তার দিকে তাকায় মায়ের নজরে তখনই মালিকের মনে পড়ে যায় রুমমেট অনেক আগেই ফাঁসি নিয়ে মারা গেছে তাহলে একে মালিকের আর কিছু বোঝার বাকি থাকলো না রুম থেকে বেরিয়ে মালিক বেরিয়ে আসতে চাইলে মনেশ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন মালিক সাহস নিয়ে বলে সামনে দাঁড়ালি কেন কোনো কথা না বলে মালিকের কাছে দুহাত বাড়িয়ে আসতে থাকে মালিক বলে এদিকে আসছিস কেন এবং কোনো উত্তর দেয় না মালিক কি করবে ভেবে পায় না মালিক বলে মনেশ তুই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুই আমার ক্ষতি করিস না এরপর অজ্ঞান হয়ে যায় আর সে রাতেও সবাই সেই রাতের মতো কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল যখন মালিকের চিৎকারের শব্দ পায় তখন সবাই ছুটে আসে এ রুমে এবং সবাই দেখে মালিক অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে তার ওপরে একটি ফাঁসির দড়ি ঝুলছে এবং তাই সেই আগের দড়ির মতোই যখন মালিকের জ্ঞান ফেরে তখন মালিক সজাগ হয়ে দেখে তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে তারপরও বলে যায় তার সেই সর্বনাশী সময়ের কথা কিছুই খেতে পারছিল না সে এভাবে কিছুদিন কষ্ট সহ্য করার পর সবার মায়া কাটিয়ে সে চলে যায় না ফেরার দেশে আর তারপর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ হোস্টেলটি বন্ধ করে দেয় এই ছিল অপু দেওয়ানের পাঠানো ঘটনা এবং আমরা পড়ে ফেললাম সেই ঘটনাটি আজকে আর কোনো ঘটনা আপাতত আমরা শেয়ার করতে চাচ্ছি না আজকের মতো আমরা শেষ করতে চাই তবে তার আগে বেশ কিছু এসএমএস রয়েছে এসএমএস পড়ে ফেলতে চাই ফয়সাল এবং সাদি আমাদের এসএমএস করছেন গাজীপুর থেকে সৌমিত সৌমিতা রিপা শর্মি সুতি সুতি তারপরে কাকলি কনা খুলনা থেকে এসএমএস করেছেন বিশাল আমাদের এসএমএস করেছেন এবং তিনি বলছেন আচ্ছা তিনি কি লিখেছেন আচ্ছা তার একটা গল্প রয়েছে আচ্ছা ফয়সাল এবং সিলভিয়া না ফয়সাল এবং সাদিয়া গাজীপুর থেকে এসএমএস করেছেন এছাড়া আমাদের এসএমএস করেছেন কার্তিক প্রান্ত এসএমএস করেছেন আমাদেরকে শাহরিয়ার অনেকদিন পর তিনি ভূত এফএম শুনছেন অপু আমাদের এসএমএস করেছেন আজকের ঘটনাটা দারুণ লাগছে এছাড়াও আমাদের এসএমএস করেছেন মাহবুব শ্রীনগর থেকে শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ থেকে ফয়সাল সাদিয়া অনেকগুলো এসএমএস করেছেন ইনফ্যাক্ট এর জন্য বারবার আসছে অনামিকা আমাদের এসএমএস করেছেন এবং আমাদের তারা লাইট অফ করে ভূত এফএম শুনছেন তৃপ্ত আমাদের মাইমন সিং থেকে এসএমএস করেছেন আলাল আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন নোমান এসএমএস করেছেন আমাদেরকে এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি মিঠু গাজীপুর থেকে এসএমএস করেছেন ফয়সাল মাহবুব এসএমএস করেছেন রানা এসএমএস করেছেন আমাদেরকে রাব্বি এসএমএস করেছেন শুভ বাঘেরহাট থেকে সাথী আজিমপুর থেকে আদিবা এছাড়াও আমাদেরকে আনহার ফয়সাল সহ আরও অনেকে যাদের এসএমএস পড়তে পারলাম না তাদেরকে সরি বলছি অনেক দুঃখিত আমরা যে আপনার এসএমএসটি পড়ে ফেলতে পারলাম না বাট আগামী সপ্তাহে নিশ্চয়ই পড়ে ফেলবো এবং আগামী সপ্তাহে আসার আগ পর্যন্ত আপনাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে আমরা পুরো সপ্তাহ তাকিয়ে থাকি আপনাদের ঘটনার জন্য সেই জন্য আমাদেরকে ঘটনা পাঠান এবং ঘটনা পাঠানোর নিয়মটি হচ্ছে মোবাইলের মেস মোবাইলে তো আপনারা এসএমএস করেন এটা ইমেল করতে হবে এবং ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনাদের লিখে নিতে হবে বা মনে রাখতে হবে ইমেল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ভূত এফএম এখানে নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটা সেরা ঘটনাটি আমাদের পাঠিয়ে দিন আমরা ইনশাল্লাহ সেটা যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে কল করে এখানে নিয়ে আসবো বা আপনার ঘটনাটি আমরা পড়ে শোনাবো আজকের মতো এখানেই শেষ করছে একটা সুন্দর সপ্তাহ কাটুক আপনার 
আপনাদের অনেক অনেক ভালো থাকেন যদি আমরা চলে যাচ্ছি কিন্তু রেখে যাচ্ছি আপনাদের জন্য ফুটতির অসম প্লেলিস্ট সো সারা রাত ফুর্তির সাথেই থাকুন আশা করছি যে বাকি এই সাতটা দিন ফুর্তির সাথে অনেক আনন্দেই কাটবে ফিরে আসবো আবারও আগামী সপ্তাহে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুস্থ থাকবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুর্তির সাথেই থাকবেন আজকের মতো এখানেই টাটা This track was downloaded from fusionbd.com.